0: Les visiteurs du soir avec Alain Finkielkraut, c'est dans un instant, juste après le rappel des titres par Simon Guillain.
1: Pour faire face à la hausse du prix des carburants, les distributeurs pourront vendre leur essence à perte pendant quelques mois. Une annonce de la première ministre Elisabeth Borne alors que la vente à perte est interdite par la loi depuis 1963. Un nouveau refus d'obtempérer qui tourne mal vers 19h30 hier soir à Stein en Seine-Saint-Denis. Eh bien, deux roues a refusé de s'arrêter pour un contrôle. Après une chute, une course poursuite à pied s'est engagée avec les forces de l'ordre. Un policier a été pris à partie par plusieurs individus et violemment frappé au visage. Le policier souffre d'une fracture au nez et d'une autre à la main. Et puis l'agence régionale de santé Grand Est active le plan blanc en Moselle. L'objectif est de faire face à la tension dans les hôpitaux du département. Une conséquence d'un manque de personnel médical et de soignants. Ce plan blanc permet aux directeurs d'établissement de se réorganiser. Par exemple en déprogrammant des opérations considérées comme non urgentes.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir, le philosophe Alain Finkielkraut, membre de l'Académie française et l'invité spécial de cette émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous n'avez pas publié de livre depuis l'après-littérature en 2021, ce n'est donc pas pour faire la promo de quoi que ce soit que vous êtes venu ce soir, mais pour le plaisir de la conversation. Vous avez souhaité en effet que l'on parle de la guerre en Ukraine, du clivage entre la gauche et la droite et de la jeunesse d'aujourd'hui. Il y aura donc avec vous ce soir, Vyacheslav Aviutsky, professeur de Relations internationales à LSK qui a écrit les révolutions de velours et géopolitique Continental, le monde au XXIe siècle. Il y a également Christian Lequen, professeur à Sciences Po, qui a dirigé le CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, entre 2009 et 2014. On lui doit notamment la puissance par l'image, les États et leur diplomatie publique, dont il a dirigé la rédaction en 2021. Et puis à 23h, pour parler du clivage droite-gauche, il y aura l'historien Jean-Numa Ducange, c'est un spécialiste de la gauche, des gauches en général. Il a écrit une quinzaine d'ouvrages sur le sujet dont quand la gauche pensait la nation et sur la jeunesse d'aujourd'hui, j'ai invité Laetitia Riss, la rédactrice en chef du Média en ligne Le vent se lève. Mais d'abord, j'ai quelques questions à vous poser, Alain Finkelkraut. La première, c'est sur l'Académie française. Vous avez été élu en 2014, vous y siégez depuis 2016. Est-ce que vous vous y plaisez Est-ce que c'est un établissement que vous recommandez à tous les autres intellectuels
2: Je ne dirais pas les choses comme ça. Euh... Disons, En tout cas, quand euh, Hélène carrière d'Ancos et Pierre Nora m'ont demandé de présenter ma candidature, je suis tombé des nus et j'ai été partagé entre deux sentiments. Le premier, c'est que je ne méritais pas tout à fait de siéger dans une compagnie dont Valérie... Euh, euh, Coup de Lévis-Rose, Dumézil, Mauriac, Mar Marguerite Chassonard avaient été membres. Et puis il y avait aussi un autre sentiment. J'avais en tête une phrase de. Euh, de, de une, enfin, je, je, ça y est, je, de Bernanos. Il y a des vérités qu'on ne saurait dire ni écrire en habit de carnaval. Donc j'étais <rire> partagé entre les deux. J'ai réuni un conseil de, ma fi, de famille et mon fils a remporté le morceau en disant. Présente-toi, pense à tes parents. Donc je suis à l'Académie française et je suis content d'y être parce que l'Académie française défend la langue et que contrairement à ce qu'affirment les linguistes atterrés, le langage, la langue va très bien, merci, la langue française va très bien, merci, la langue française est à l'agonie. Et l'Académie française le dit, l'écriture, inclusive est un péril mortel pour la langue. Et qu'a répond, qu répondu une humoriste L'humour aujourd'hui est le bras armé et la bien-pensance. Le seul péril mortel académie c'est la prostate de ses membres. Donc voilà où nous en sommes vis-à-vis -vis de l'Académie française. Et de ce point de vue-là, je suis content d'y être. Mais pour répondre tout à fait à votre question, je ne suis pas très assidu. Et, euh, et, et je sais que j'ai tort, mais malheureusement... Euh, on ne discute pas à l'Académie. On ne peut pas se saisir d'un sujet d'actualité. Les choses sont très réglementées, très corsetées, ce qui fait qu'il y a un peu trop de non-dits pour mon goût. Mais j'ai pris la résolution cette année de venir plus souvent.
0: Bon. Euh, en mai 68, vous étiez gauchiste, comme tout le monde, Alain Finkielkraut, vous, vous étiez maoïste. Qu'est-ce qui vous a éloigné de le, du gauchisme d'abord et de la gauche en général ensuite qu qui, Quel a été le déclic
2: ah, Le déclic, c'est la pensée d'Europe centrale, les écrivains et les philosophes de, 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 de l'autre Europe. Kolakowski, Miłosz et surtout Kundera. Kundera, dans la préface au miracle en bohème de Joseph Skorensky, oppose d'une manière lumineuse le printemps parisien, mai 68, et le printemps de Prague, qu'on a tendance à confondre. Le printemps parisien, mai 68, explosion de lyrisme révolutionnaire. Le printemps de Prague, explosion de scepticisme post-révolutionnaire. Le mai, mai 68, radicalité, fascination de la radicalité. Le printemps de Prague, révolte populaire démodérée. 68, rejet de la culture traditionnelle. printemps de Prague, défense passionnée de la culture traditionnelle qui va du christianisme à l'art la, à moderne, l'un et l'autre niés par le pouvoir. Donc, d'une certaine manière, le pouvoir en place à l'époque où, euh, où, où Kundera a écrit ce texte. Et donc, euh, moi, je suis passé, si vous voulez, d'un printemps à l'autre, et je constate aujourd'hui que mai 68 fait des petits, avec le wokisme, les luttes inter 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 euh, intersectionnelles, en revanche... Nul ne médite le printemps de Prague qui n'a malheureusement pas de postérité. Et j'en suis euh, j'en suis très malheureux. Enfin très malheureux. J'ai l'impression
0: que la, la guerre du Kippour aussi a joué.
2: La guerre du Kippour a joué, bien sûr, vous avez raison de le dire, et c'est le point de départ du divorce de la gauche ou d'une partie de la gauche avec la lutte contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, si vous voulez, parle du fait d'Israël, du fait des conquêtes de 67, etc. Euh, L'antisémitisme parle la langue immaculée de l'antiracisme. Voilà. Les sionistes sont des racistes et les juifs de la diaspora qui aiment Israël aussi. Et comme en plus, il y a un nouveau. En France, il y a une part d'opportunisme, de clientalisme, d'électoralisme dans cet antisionisme qui tourne très mal. Et comme on voit justement l'antisémitisme se développer dans certaines banlieues, devenir non pas une opinion, mais comme l'a dit Georges Bensoussan, un code culturel, il la gauche de gauche, la France insoumise, pour rappeler les choses par leur nom, il dit « c'est d'accord, nous suivons ». Cela, nous suivons cela, il y a 6 millions de musulmans en France, il n'y a que 600 000 juifs, c -c -c ça n'a aucune importance. Évidemment pour quelqu'un comme moi qui vient de la gauche, c'est un spectacle extrêmement pénible.
0: Euh, la Baïa, vous avez, vous avez souhaité parler de la Baïa dans, dans Politis euh, et par une tribune ben voilà. contre l'interdiction de la Baïa. Voilà. Euh, elle est signée par Annie Ernaud, Étienne Balibar, Frédéric Lordon, Aldel Aenel, le rappeur Médine. Il voit dans cette interdiction une nouvelle offensive raciste, islamophobe, sexiste et patriarcale. Vous, aviez, vous avez voulu réagir
2: ben, Oui, parce que il faut remonter loin. En 1989, deux, ex, deux élèves de, du lycée de Creil sont exclus parce qu'elles veulent porter le voile en classe. Ça fait... Euh, un énormément de bruit, SOS racisme, le MRAP proteste, ainsi que tous les clergés. Euh, le euh, Premier ministre euh, saisit le Conseil d'État. La décision du Conseil d'État consiste à dire « ce n'est pas aux élèves de respecter le principe de neutralité, mais de doivent faire preuve de prosélytisme ». en quoi les cas litigieux se multiplient, Jacques Chirac nomme une commission en 2003 pour décider de la chose, la commission Stasi finit par statuer après avoir reçu énormément de gens, et notamment des proviseurs ou des professeurs, confrontés au phénomène du communautarisme. Et après cela, il y a une loi, la loi 2004, interdisant les signes religieux ostensibles à l'école. La baïa, c'est une autre modalité du voile. D'ailleurs, les jeunes filles arrivent voilées, elles enlèvent le voile et elles, elles veulent rentrer avec la baïa qui est un vêtement... Venu d'Arabie Saoudite. Alors que fait-on Je pense que le, le ministre de l'Éducation a eu raison d'interdire la Baya en vertu de la loi de 2004, notamment parce que ce n'est pas, pas un signe euh, comme un autre, c'est un signe qui manifeste la suggestion des femmes. Et en plus, il ne s'agit pas de protéger. La pudeur des femmes, il s'agit, si vous voulez, de les soustraire à, ce qu à, ce qu à la convoitise des hommes. Et j'ai voulu en parler précisément parce qu'une partie importante de la gauche, de la gauche de gauche, proteste contre cette interdiction avec Médine, et là, ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure, un rappeur fan de Dieudonné, dont il imitait euh, euh, la Quenelle, qui a fait un jeu de mots désastreux sur Rachel Kahn, du style du rafour crématoire. Et là, eh ben, il est reçu en grande pompe à la France Insoumise, par les écologistes. Et y a, y a, donc on voit l'émergence d'une gauche médine aujourd'hui. Et pourquoi en parler À cause de la coïncidence, de la coïncidence incroyable. Entre ce mouvement prétendument antiraciste et ce qui se passe en Iran, les femmes iraniennes veulent, veulent, veulent se libérer de ces étendards, de ces habits religieux. Et nous, au nom soi-disant des droits de l'homme et de la lutte contre l'islamophobie, on veut au contraire qu'elles puissent les revêtir. Cette coïncidence devrait faire honte à cette prétendue gauche.
0: On reparlera du clivage droite-gauche à partir de 23 heures avec Jean-Numa Ducange notamment. Euh... Autre question que j'avais envie de vous poser, euh, euh, Alaphine Colcroft, euh, il se trouve que je, je recevais Michel Onfray la semaine dernière, Il était assis à votre place. Il croit, lui, à, à l'effondrement de, de la civilisation euh, européenne, judéo-chrétienne, euh, peu importe le nom qu'on lui donne, mais tout le monde sait de quoi on parle. Euh, Est-ce que c'est votre cas, vous Est-ce que vous croyez à l'effondrement de la civilisation occidentale que, que certains euh, nous, je, je, nous je promettent
2: Je ne pas les choses tout à fait ainsi. Mais revenons à Kundera. En 1983, il publiait dans le débat, la revue de Pierre Nora, un article, un Occident kidnappé. Un article que je médite depuis 40 ans. Et d'ailleurs, il est republié sous forme de livre euh, depuis peu. Et dans, cette, dans ce texte extraordinaire, Kundera dit euh, ce qui faisait l'unité de l'Europe, c'était la religion. Et puis... Avec le Deus tous le Dieu caché, la religion a cédé la place à la culture. La culture est devenue le lieu de réalisation euh, des valeurs suprêmes par lesquelles l'Europe se comprenait, s'identifiait, se définissait. Et il dit, la culture aujourd'hui de la place. Et il demande à quoi Et Moi aussi je m'interroge tout le temps, à quoi Et le grand paradoxe, c'est que la culture de la place à la démocratie. Alors pas la démocratie comme un régime politique, la démocratie comme régime de toute chose. La démocratie sortie de son lit. La démocratie comme régime de l'école, de, de, des relations amoureuses et de la culture. C'est-à-dire on passe justement de la culture au tout culturel. Il y a des pratiques culturelles. Tout se vaut, tout est égal. La transmission ne peut pas survivre à cette horizontalité fatale Et c'est donc ça c'est à cet événement considérable que nous sommes aujourd'hui confrontés. Donc il y a des œuvres, bien sûr. Les œuvres, les chefs-d'œuvre sont par définition, ce sont des miracles. Elles sont, par, elles sont imprévisibles, mais elles n'ont plus d'abri. Elles n'ont plus d'abri. Elles sont orphelines. C'est ça. La culture s'efface. Se, La culture se dissout. Et du fait... Précisément, Et c'est l'immense paradoxe de notre temps de cette démocratie sans limite.
0: Mais quand vous parlez de culture, je me demande si vous parlez de la culture au sens de ce, qui, ce que l'on produit aujourd'hui culturellement et parmi toutes ces productions, il y a de l'art qui restera et qui seront les chefs-d'œuvre auxquels vous faites allusion, ou la culture, qui est notre manière de nous comporter, non, euh, la culture culturelle, la façon de se tenir à table. Voilà, vous voyez bien cette la définition. Culture, la culture, c'est ce cul qu'on a, ce qu'on ce a tout oublié. C'est au fond, euh, ça, ça, ça n'est pas les chefs-d'œuvre, ça. Est non, la façon mais, dont on mais la culture
2: table. dont parle Kundera, c'est les œuvres d'art et de pensée. C'est ça qui faisait l'unité de l'Europe à partir de la Renaissance, à partir de l'humanisme de la Renaissance, c'est vrai, donc, c'est pas la fin du sacré, c'est l'élargissement du sacré, du livre au livre, et notamment au grand livre, c'est ça la culture, c'est ça qui, qui, a, qui a fait notre être européen, et cela, justement, aujourd'hui, a de moins en moins de sens du fait de cette deux mesures, de cette hubris démocratique qui s'empare de toute chose et qui rend, je le répète, la transmission toujours plus difficile. Parce que si tout est égal, si toutes les pratiques se valent, si la culture n'est entendue qu'au sens sociologique, que veut dire transmettre Que veut dire encore exercer la, la, la capacité d'admiration Auré, euh, Aurélien Taché, je crois, qui est député, a dit cette chose absolument extraordinaire, que suis-je pour énoncer un jugement de valeur Ben oui, donc, ben oui donc, si on en est là, si vous voulez, si on ne peut pas se mettre d'accord autour de, de l'admirable, c'en est fini de la culture, en effet. Et c'est en ce sens-là que, que je parle de, de je dirais pas d'effondrement de la culture, mais une sorte d'effacement paradoxal, parce que le successeur de la culture porte le même nom. C'est toutes les pratiques culturelles dans, 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 dans lesquelles nous passons nos loisirs. Et
0: puisque vous parlez de loisirs, il y a la technologie qui est omniprésente aujourd'hui, notamment dans la culture en réalité. Or, dans le domaine de la technologie, l'Europe en tout cas, pas les états unis mais l'Europe a l'air d'être complètement euh, attardée. On dépend entièrement d'instruments euh, qui sont produits aux États-Unis ou en Asie. Est-ce que ça, ça vous. Est-ce que ça, ça vous. Ben vous alors, le
2: problème, c'est que, si j'ose dire, je suis encore beaucoup plus attardé que l'Europe. Parce qu'on a forgé un nouveau mot, électronisme.
0: Oui, c'est pour C'est moi. Oui. <rire>
2: c'est vraiment moi. Je ne sais pas si on dit électronique, électronisme, mais je ne me sers de rien. Je n'arrive à rien. Je n'arrive même pas à, mes, à envoyer un message sur portable. Je n'ai pas de portable parce que j'ai les doigts trop gourds. Donc, enfin, stress de plaisanterie. Je pense en tout cas que euh, ces technologies, qui ont leur vertu, je ne, je, loin de moi à l'idée de le nier, elles, sont, euh, elles rendent la transmission de la culture toujours plus difficile. Si c'est Simone qui disait la formation de la faculté d'attention, c'est le but essentiel des études. Mais justement, comment obtenir l'attention avec ces instruments euh, sans cesse à portée de C'est extrêmement difficile. Donc, l'urgence aujourd'hui, pour que la culture survive, c'est la déconnexion. Et d'ailleurs, dans la Silicon Valley, ils le savent. Ils envoient les patrons, les locaux de la Silicon Valley, des, des, leurs enfants, dans des écoles, totalement Sans déconnecté, mmh. Pas de smartphone, pas de tablette, rien de tout ça. Il y, y, y a même de, des craies, un tableau noir, des livres, la matérialité des choses. Oui, il y a un lien entre la culture et la matérialité.
3: On
0: fait une pause et euh, on se retrouve juste après et on va parler de la guerre en Ukraine. Alain Finjielkraut est en direct avec nous jusqu'à minuit. Et pour parler de la guerre en Ukraine, nous avons deux visiteurs du soir, Vyacheslav Avyutski et Christian Lequen. Vyacheslav Avyutski, vous êtes franco-russe, professeur à l'ESSCA, l'école supérieure de sciences commerciales d'Angers. Vous avez écrit les révolutions de velours. Vous avez également écrit Géopolitique continentale, le monde au XXIe siècle. Euh, Christian Lequen, vous êtes professeur à Sciences Po, vous avez dirigé le, le CERI, le Centre de recherche internationale entre 2009 et 2014. Votre dernier ouvrage, c'est La puissance par l'image, les États et leur diplomatie publique dont vous avez dirigé la rédaction. À la fin, c'est vous qui avez souhaité que l'on parle ce soir de la guerre en Ukraine. Pour quelles raisons en quoi, en quoi vous sentez-vous euh, concerné par, euh, par cette guerre
2: Je ne suis pas différent de tout le monde. C'est une guerre terrifiante euh, qui s'installe à la lisière de l'Europe. Et euh, on parle en plus euh, d'utilisation des armes nucléaires euh, tactiques. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas être concerné, ni même obsédé par cette guerre. Alors, seul, cela étant, il y a euh, une raison personnelle. En 1990, éclatait la guerre en ex-Yougoslavie. Et euh, cette guerre, la Serbie, ou la, la, la Serbo-Yougoslavie, devenue Serboslavie, la menait au nom de la lutte contre les oustachis croates, les nazis croates. Et euh, Vukovar, la ville a été non seulement conquise, mais détruite, et on suréposait à l'image de cette destruction, celle des oustachis à Vukovar. Et à l'époque, ça a marché. De bons, esprits, de bons esprits y ont cru. Et j'ai eu peur que ça ne recommence avec l'Ukraine, parce qu'il s'agissait d'en finir avec un régime nazi. Fort heureusement, à part quelques esprits faibles, on ne s'est pas laissé piéger par cette propagande atroce. Et. Euh, J'étais prêt, exactement comme au moment de la guerre en Russie, moi-même à y répondre. Puis il y a une autre raison, c'est un élément comme ça de surprise et de fascination. L'idéologie, c'est un gigantesque mensonge, c'est une réalité parallèle, c'est une fiction. Mais là, je me rends compte en Russie, et peut-être allez-vous le confirmer ou l'infirmer, que c'est une fiction à laquelle croit. Cela même qui la fabrique, c'est-à-dire qu'il s'est répandu en Russie, une mentalité obsidionale et complotiste, et dans les milieux informés de Moscou, depuis quelque temps déjà, on présentait l'OTAN comme une alliance de la même nature que l'Axe, préparant l'équivalent mo moderne d'une opération Barbarossa euh, contre la Fédération de Russie via la Biélorussie et l'Ukraine. Voilà. Et ça, c'est quand même que l'idéologie de Poutine puisse agir sur Poutine lui même, il y a là, y a là pour moi euh, euh, un élément de surprise et d'effroi, parce que évidemment vous, là je réponds encore à votre question jusqu'où ça va aller. Mais juste Là, petite pas.
0: parenthèse, nous aussi, on a fait la même chose. Au moment de la guerre en Ex-Yougoslavie, on a comparé Milosevic et le régime euh, à l'époque à des nazis. Euh, on a recommencé la même chose au moment de, où on a bombardé le Kosovo. Pourquoi est-ce qu'on a bombardé le Kosovo Parce qu'ils étaient des nazis qui allaient exterminer les, les, euh, les, les Kosovars. Disait... On a fait un peu. Ce n'est pas ce, pas ce les...
2: que disaient les Américains. Et... Euh... Pour ce qui est de, de, de Milosevic, moi je peux vous dire une chose, il y avait des bonnes raisons de traiter Milosevic comme le, 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 le bourreau qu'il était. Ce n'est pas la peine en effet d'utiliser ce terme de nazi qu'on n'en parle plus, mais moi je peux vous dire qu'il y a des, 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 des serbes, je ne sais pas, des intellectuels serbes qui sont venus me voir, qui m'ont convoqué dans un café euh, — À l'époque, vous avez
0: pris parti pour les croates.
2: — hein. Pour Non, mais pour me demander, avant même que je me parti pour les croates, d'aller d'aider la Serbie, parce qu'effectivement, ils voulaient en finir avec le régime ou se tâcher. Mais pour vous rejoindre, le problème de l'antifascisme et de l'antinazisme, c'est qu'il n'a jamais été aussi fort que depuis la, 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 la disparition, l'effondrement du Troisième Reich. Et euh, nous avons à en souffrir.
0: Voilà. — Alors, réaction Question de Ken.
2: Oui, écoutez,
4: je ne suis pas sûr euh, d'abord que je sois très surpris, moi, par euh, le fait que M. Poutine soit un idéologue. Moi, je crois que ça fait des années que je suis absolument convaincu qu'il n'est pas ce réaliste qu'on nous présente parfois aux états unis y compris le, le, le cher Henry Kissinger hein, ou euh, d'autres dans cette, dans cette école de relations internationales, je pense que c'est quelqu'un qui est profondément euh, animé par une représentation idéologique euh, de son action et aussi euh, de l'histoire. C'est quand même très, très intéressant de, 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 de voir que les discours qu'il qu mène, notamment le fameux discours qu'il a mené juste avant euh, l'intervention militaire du mois de février 2022, on avait le sentiment qu'il était l'historien en chef, bien sûr révisionniste, euh, de, de, de la Russie. Donc euh, je pense qu'on est euh, face à quelqu'un qui est profondément animé par, euh, par l'idéologie. Et euh, je crains, hélas, que beaucoup de, beaucoup de Russes euh, euh, le soient euh, également, des Russes, de Russes, de Russes ordinaires. Mais ça, précisément, euh, c'est une grande question pour nous. Que pensent les Russes de, de cette guerre euh, On n'a pas véritablement de réponse.
0: On va poser la question à, à Vyelski, à défaut de... De vivre en Russie, vous parlez évidemment le russe euh, et vous regardez tous
3: les programmes qui sont à votre disposition en ce qui concerne la Russie. Mais euh, je, je voulais juste rebondir d'abord par rapport, à, par rapport à, à cette vision de, de Poutine. Rappelons-le quand même que euh, Poutine il a fabriqué une image idéologique complètement fausse. Euh, pour résumer, les Ukrainiens ne sont pas des Ukrainiens, ce sont des Russes qui sont pollués par l'Occident. Donc, en fait, nous allons là-bas juste, ce qu'il faut faire, en fait, les dépolluer. Il faut juste, on va dire, faire basculer ce régime euh, voilà, anti-russe qui les pollue. voilà Et une fois, tout va s'effondrer. Et eux, ils vont se reconnaître euh, voilà, en, voilà en tant que russes cachés, donc dissimulés. Et ils vont nous accueillir aux bras de vert, etc., etc. Donc, voilà. Je pense que c'est très, très dangereux de mélanger les, 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 les choses ici. À la fois une idéologie, qui n'a aucun fondement, et après, ce qui est très intéressant aussi, Poutine, elle va un peu plus loin aussi. En fait, je crois que c'était l'historien François Storm qui, qui a révélé ça. En fait, il a essayé de parler avec, je crois que c'était avec George Bush, en, en, en lui suggérant, voilà, en organisons une deuxième Yalta, on va se partager le monde. En fait, vous, vous avez déjà tout, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie. Laissez-moi juste l'Europe. Il ne parle pas de l'Europe de l'Est, il parle de l'Europe. Bien sûr que voilà. c'est arrivé, ça. Exactement. En fait, ils étaient très, très étonnés par cette histoire-là. Et aussi, vous savez, c'est très intéressant. Le rapport de Poutine à l'égard des Ukrainiens, qu'il considère sur le plan identitaire, inexistant en tant que nation, ce qui est faux, c'est une erreur, bien entendu, mais aussi, en même temps, ils disent les Européens, ça n'existe pas. ce sont En fait, euh, ça n'existe pas, c'est une pollution voilà, démocratique, etc. Juste, il faut un tout petit peu de, de déblayer les choses, tout va s'effondrer, ils vont nous accueillir aux bras ouverts, au on va aller là-bas, on va tout ouvrir, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, là où la raison, bien entendu, il s'agit d'un conflit systémique de valeurs, parce que les valeurs sont complètement opposées, voilà, la liberté et je suis convaincu euh, jusqu'au bout que le sens de l'histoire c'est la démocratie. Et donc Poutine en fait il, il, il essaie de sortir voilà cette, cette vision identitaire complètement opaque de, de l'histoire etc. Voilà maintenant euh, je suis désolé en fait la deuxième partie est-ce que les, les Russes les Russes en fait est-ce qu'ils s'inscrivent dans, dans cette vision là Bon il faut quand même rappeler aussi une chose qui est très très importante en fait la Russie existe en tant qu'empire et l'Empire n'a pas de frontières, d'accord Et euh, normalement, en fait, c'est euh, ça ce qui s'est passé, en fait, après la fin de, de l'URSS, en fait, euh, il y a eu un grand échec de la construction de ce qu'on appelle de l'État-nation. La Russie est restée un empire avec un habillage pseudo-démocratique. Voilà, ça, ce que je voulais, je voulais dire. Bon, une partie des Russes, bien entendu, se reconnaissent. En fait, si vous, si vous me demandez, euh, en ce qui concerne l'opinion publique, les, comment, comment ça, ça fonctionne, il y a à peu près 20% des, on va dire, des ultras, qui sont en guerre, 20% qui sont plutôt contre ou sont froids par rapport, à, par rapport à la guerre. Et à peu près, on a voilà, le milieu, le milieu et qui était plutôt euh, empathique de Poutine au début, mais qui, aujourd'hui, se désintéresse de plus en plus de la guerre et qui est dans une sorte de déni. Voilà ce que je constate euh, par rapport à ça. Alors,
2: euh, j'ai lu euh, il y a euh, quelque temps le livre extraordinaire de Yegor Gran Z comme zombie c'est le fils de Sinafsky il est russe lui-même il se plonge dans les réseaux sociaux il n'est pas, pas frappé par l'électronisme et euh, ce qu'on y voit est absolument fascinant, Alors il dit tout ça, la propagande russe c'est un gigantesque poisson d'avril concocté par des débiles et il cite par exemple un chanteur chanteur du groupe Alissa. J'aimerais tellement que les Ukrainiens se réveillent et comprennent enfin que nous sommes un seul et même peuple, mais ils ont été drogués par le Reich LGBT qui les utilise à son avantage. Alors, arrêtons-nous à cette expression. Le Reich LGBT, c'est complètement dingue. Et finalement, ça fonctionne, moins sur une partie du public russe. Et je le répète, ce qui m'inquiète, c'est que, non pas seulement que Poutine soit un idéologue, mais c'est qu'il semble lui-même intoxiqué par sa propre idéologie. L'idéologie, c'est un mensonge. Mais si le menteur ne sait même plus qu'il ment, et s'installe lui-même dans cette réalité parallèle, il y a de quoi avoir peur. Mais là, il y a une question que je voudrais vous poser à tous deux. Parce que vous en savez plus long que moi, sur ce conflit, en France... Beaucoup de ceux qui refusent de prendre le parti de l'Ukraine ont un argument. Tout ça, c'est quand même la faute de l'Ukraine parce qu'elle n'a pas respecté les accords de Minsk. Et c'est ça, en fait, qui a presque condamné Poutine à l'intervention, les accords de Minsk entre les régions séparatistes et, 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 et l'Ukraine. Donc les russophones étaient menacés, la Russie est intervenu, que, quelle, 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 quelle est la vraisemblance, quelle est la, la force de cet argument J'aimerais qu'on qu y réponde.
4: Moi, je trouve que c'est un argument complètement tiré par les cheveux. Euh, je, je crois que euh, d'abord les accords de Minsk arrivent à un moment où il euh, y a déjà euh, euh, une grande annexion qui se fait euh, en, en Crimée. Et donc, euh, je veux dire, c'est ensuite la tentative des Allemands et des Français, euh, oui, d'ouvrir un, d'ouvrir une sorte de dialogue entre Kiev et, et, et Moscou. À mon avis, d'ailleurs, on a, on a commis une erreur euh, à l'époque, Français et Allemands, on aurait mieux fait de euh, faire participer l'Union Européenne dans, son, dans, 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 dans sa totalité. D'ailleurs, les, les Polonais l'ont très très mal pris à l'époque. Hein. Et, et donc, je ne crois pas qu'on puisse. Enfin, je veux dire, les accords de Minsk arrivent alors que le dessin annexionniste de, de, de la Russie est déjà là. Donc, je trouve que c'est un argument complètement, euh, complètement fallacieux Falacieux. et totalement, pour moi, totalement inacceptable.
3: C'est un sujet hyper complexe. Hyper complexe, les, les accords de Minsk, si vous voulez. En enfin, fait, ce qu'on constate. Bon, les Ukrainiens ont signé ces accords dans un moment d'extrême faiblesse, lorsque, on va dire, leur armée était attaquée par l'armée russe, pas par, la, par des milices séparatistes. C'est les étaient, Russes qui ont attaqué. Les Russes qui ont attaqué directement, bah. et pour oui, sauver cette armée-là, donc ils ont signé ces accords de Minsk, d'accord, qui... Euh, voilà, qui qui va dire, qu'il leur donnait une, une petite euh, pause pour, pour respirer, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, ce ne sont même pas les accords de Minsk, non application des, 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 accords de Minsk, qui, qui, qui ont surtout, euh, qui a surtout avancé Poutine, c'est l'histoire que, en fait, il, il a une question comme ça. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant 8 ans C'est-à-dire, c'est ça ce que les Russes disent pour justifier oui. l'invasion de l'Ukraine. Ils disent que pendant 8 ans, les Ukrainiens, ils ont bombardé en fait, les populations civiles. D'accord Et donc, pour arrêter cette, ce bombardement, il fallait quand même intervenir. Une, une autre chose aussi, c'est très intéressant, juste... En fait, il faut quand même parler du, du conflit de Nagorno-Karabakh, d'accord Qui est très, très lié aux accords de Minsk. Parce qu'en en fait, il faut quand même dire que pendant ces 8 ans, l'armée ukrainienne s'est renforcée. Les Russes, ils ont bien compris. Avec l'aide des Occidentaux. Bien entendu, mais aussi quand même avec leur propre effort, parce que les armes ne, ne donnent pas tout. Et pour, pourquoi je, par, je parle de ce conflit arméno-azéri Juste avant la guerre en Ukraine, donc il y avait des, des, des informations complètement fausses qui circulaient un peu partout, comme quoi les Ukrainiens euh, s'essayaient. Euh, voilà, ils vont s'inspirer de la solution azérie par rapport à l'Arménie, et ils vont prendre les armes, ils vont régler ce problème-là, euh, sans respecter les accords de Minsk, ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux, ce n'est pas du tout confirmé. Et donc, une dernière chose aussi, par rapport au, à ces histoires des, des accords de Minsk, on peut parler pendant trois heures là-dessus. En fait, Zelensky a été élu sur un programme très, très euh, pragmatique et réel de mettre en œuvre les accords de Minsk. Il est venu à Paris, avec notre président Macron, il a essayé d'avancer et normalement, c'était la Russie qui a bloqué l'application des accords de Minsk. Absolument. Voilà, ce qu'il faut quand même dire. Voilà, C'est très, très, très important,
2: en effet. Voilà. Et alors, une aussi des, des autres raisons pour, les, 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 pour lesquelles ce conflit me concerne et même m'obsède, euh, j'ai lu avec profit il y a quelque temps... Le livre testamentaire de Vassili Grossman, mm -hmm. tout passe, mm -hmm. roman-essai absolument extraordinaire. Il s'interroge sur le destin de la Russie. Et il dit, en Occident, il y a eu connexion du progrès et de la liberté. La, le, la Russie, c'est la connexion du progrès et de la servitude. Lénine a voulu mettre fin à, ce, à, cette, à, à, à cette malédiction. Et en fait, il l'a renforcé. Et avec Poutine, ça continue. Et même, ça s'aggrave. Parce que l'une des raisons pour lesquelles cette guerre est populaire dans certaines franges de la nation russe, c'est qu'elle apparaît comme la manifestation de la grandeur. C'est-à-dire, un peuple qui est condamné à une certaine misère, à une certaine indigence, trouve une compensation dans cette guerre Donc, si vous voulez, tout continue on a... la Russie n'arrive pas à sortir de, de sa propre histoire elle n'arrive pas non plus à se défaire de la forme de l'Empire et c'est ça qui fait et il y a aujourd'hui comme hier des glorieux dissidents on retrouve des dissidents et il y en a un d'ailleurs qui est extraordinairement impressionnant qui s'appelle Karamurza je crois si je ne me trompe pas il, a été, il est revenu en Russie alors qu'il euh, risquait gros, il risquait tellement gros qu'il a été condamné à 25 ans de prison en régime sévère. Et j'ai vu un jour à la télévision son épouse qui vit à Strasbourg. Elle était absolument inouïe, absolument extraordinaire. C'est une femme vraiment qu'il faut, qu faut soutenir, qu'il faut aider, parce que voilà, ils sont ce sont peut-être les héros de la Russie contemporaine. Lui, Navalny et quelques autres, et euh, les, les gens de euh, l'association Mémorial ou euh, le cercle Sakharov, tout ça qui a été aboli par Poutine. C'est ces, ces, ces Russes-là mm. qu'il faut aider, qu'il faut soutenir de toute notre âme et de toutes nos forces.
3: Oui. Voilà. En fait, je voulais réagir par rapport à cette histoire de l'alliance la, entre la modernité et euh, l'esclavitude moderne. En fait, le, le, le refus de la démocratie, tout ça. En fait, euh, il, il y a on va dire, un discours programmatique qui a été fait par l'Istrasse, vous savez, ancienne euh, Premier ministre, lorsqu'elle était ministre de la Défense britannique, où elle a passé un message très, très important. En fait, on était complètement aveugle en, en Occident. Euh, on était très attiré par ce grand marché, comme, comme aussi par le marché chinois. Et on pensait qu'on a passé un deal avec les Russes, avec les Chinois, comme quoi on va leur donner la technologie, on va gagner de l'argent et en même temps, on va quelque part glisser la démocratie en, en, entre les deux. Ouais, donc, le commerce, la, la démocratie et la technologie va, 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 va résoudre les problèmes, etc. Et ce qui s'est passé, on leur a donné la technologie meurtrière, d'accord, qu'ils utilisent aujourd'hui, précisément dans cette guerre-là. Et elle dit qu'on était tout faux. Et là, ce qui, est quand même, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quand même, il faut, il faut le rappeler, parce qu'en en fait, c'est très visible, vous savez, avec l'Ukraine et la Russie et l'Occident qui commencent à s'isoler de la Russie. C'est une grande, on va dire, déchirure au niveau mondial. Euh, en fait, c'est une partie de la démondialisation qui est en train de s'opérer. Mais il ne faut pas oublier, la même chose se passe aussi avec la Chine. En fait, on revient, on, peut, en fait, on, a, on a donné les capacités à nous nuire à, 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 à un pays qu'on considérait comme partenaire et s'est retrouvé un autre ennemi quasi-mortel aujourd'hui. C'est quand même assez dangereux.
4: Mais un, un ennemi quasi-mortel qui n'est pas si euh, bien organisé militairement que cela. Et mm -hmm. ça, c'est quand même un point aussi qu'il faut, qu faut souligner. Et je pense qu'on euh, se rend compte qu'il y, y, y a une faiblesse aussi... Euh, euh, Russe, euh, qui est absolument, euh, absolument évidente, euh, rappelez-vous euh, ce qu'on disait euh, euh, des débuts de la guerre, on disait en trois jours ils vont être sur Kiev etc, non c'est pas du tout comme ça que les choses euh, se sont passées, et ça je pense qu'on a là une, une assez grande continuité même avec la période de la guerre froide, c'est-à-dire que y compris dans la guerre froide on a, on a vraisemblablement surestimé euh, les, capacités, euh, les capacités militaires, à l'époque ça n'était pas seulement l'Union soviétique, c'était le bloc de l'Est, et puis ensuite, quand tout ça s'est écroulé, on s'est rendu compte que les, les, les matériels, euh, les systèmes de transmission, etc., étaient quand même très très euh, obsolètes et très faibles. Mais
0: pardonnez-moi, euh, oui. c'était les, les faucons américains qui avaient intérêt à l'époque à surestimer oui. la puissance soviétique, ça justifiait ça... les budgets qu'on votait pour euh, l'armement, voilà, fait... et puis euh, une fois qu'il euh, y a eu la fin de la guerre froide et la fin de l'URSS... Le budget militaire de la Russie, y compris de Poutine, est dérisoire par rapport au budget Exactement. militaire de l'OTAN. Exactement. Donc de et toute et de, de la Chine. Façon, et de et de de la, de Chine. la Chine. Donc, de toute façon, ils ne peuvent pas rivaliser d'aucune manière. Donc, c'est pas tellement étonnant. Et puis, troisième chose, au moment de l'invasion de l'Ukraine, il y a très peu d'hommes qui sont C'est les, les forces les plus d'élite. Euh, — Mais ils sont très peu nombreux. — Force d'élite. Hein. — Il y a avec... beaucoup moins de soldats qui ont été envoyés en Ukraine qu'il n'y en avait eu, je crois, au moment de, du printemps de Prague, euh, euh... envoyés en Tchécoslovaquie. Oui,
4: — Oui. Et surtout avec un manque cruel de sous-officiers. Pas d'officiers pas subalternes non plus. Donc un rapport direct des officiers supérieurs avec la troupe qui a été assez catastrophique. Donc euh, moi, je, je, je ne surestimerai pas les, euh, les capacités militaires de, de la Russie, sauf que la Russie a l'arme atomique. Ça, euh, voilà. Et euh, le fait d'avoir euh, brandi à nouveau la possibilité euh, d'utiliser les armes nucléaires euh, tactiques, ça je trouve que c'est... C'est très grave parce que. Oui, c'est très grave. Voilà, très très grave.
0: Voilà, je, je voulais juste faire un... Pardon, oui. juste dernière chose. Euh, à chaque fois qu'on a parlé d'utiliser l'arme nucléaire, c'est toujours été du bluff. Dans toute l'histoire de l'arme nucléaire, à part les deux fois où les Américains l'ont utilisée contre les Japonais, depuis, ça a toujours été du bluff. Est-ce que ça n'est pas la... Mais la, 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 la fonction même de l'arme la, de nucléaire que d'être utilisée pour bluffer voilà. En ah, tant que menace et jamais autre chose.
3: Avant de revenir sur les armes nucléaires, je voulais juste euh, rappeler que, en fait, euh, sur le plan technologique, euh, les soviétiques puis les russes sont, ont été toujours très, très dépendants de l'Occident. Ils n'ont pas inventé, inventé les chars. Les chars, c'était les Américains en 1929. C'est les Américains qui ont vendu... Je vais dire, euh, un prototype de chars qui, après, a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les missiles, c'est pareil, etc., etc. Les armes même nucléaires euh, et tout cela, ça, ça vient quand même tout de l'Occident, en fait. On a tout fourni, tout, tout fourni. Alors, Ils en ont fabriqué quelques-uns, quand même, pendant la Seconde Guerre non, mondiale. Quand, euh, les, les chars, oui. c'est-à-dire Les, les chars, sûr, les avions. Mais, mais ce n'était pas, les, on va dire, les, les, les chars on qu'ils ont inventés eux-mêmes. En fait, je, oui. je le rappelle, 1929, 1930, c'était les Américains pendant vous savez, la fameuse crise de 1929. Ils ont ouvert là-bas euh, les usines, etc. etc. Des, ils ont vendu des prototypes euh, ou, qui, qui ont été, à, à, par la suite, utilisés par les Russes. Ils n'ont pas inventé les chars, par exemple, ou même d'autres choses, etc. C'est les Anglais qui ont inventé les chars. Euh, oui, exactement. Les premiers, donc, exactement tous les autres <rire> n'ont inventé les chars que les Anglais.
0: Oui, Alain Alors. Euh...
2: Vous parliez de l'invasion de la Tchécoslovaquie. Eh bien, ça me rappelle un entretien que Kundera a donné à Philippe Roth dans les années 80. Les années 80, donc... Et il dit ceci, après l'invasion russe en 1968, tout Tchèque a dû faire face à l'idée que sa nation pouvait être effacée de l'Europe sans faire plus de vagues. Écoutez bien que 40 millions d'Ukrainiens qui ont disparu au cours des cinq dernières décennies dans les différents générales. Voilà. Et maintenant les Ukrainiens veulent réapparaître. Et c'est l'enjeu existentiel de cette guerre pour eux. Voilà pourquoi ils se tournent vers l'Europe. Voilà pourquoi ils veulent adhérer absolument à l'Union Européenne. Ils ne veulent pas être absorbés dans la Russie. Et on ne peut que les comprendre. Mais là, la question que je voudrais posé à nos deux invités, c'est ceci, c'est comment imaginez vous une sortie de la guerre? Quelle forme doit elle prendre? Une victoire sur le terrain, quel pourrait être le compromis? Et vous avez dit euh, euh, que euh, Frédéric Tadei que c'était du bluff euh, toujours que l'invision qu de l'arme nucléaire, mais là c'est des armes nucléaires tactiques. Et on peut s'inquiéter de ce que ferait une Russie aux abois. Voilà, voilà les questions que je ne cesse de me poser.
4: Oui, et je dirais à juste titre, euh, je, je pense que dans la situation actuelle, on ne voit pas tellement une sortie de la guerre qui se ferait par un cessez-le-feu et... Euh, euh, des, des Ukrainiens et des Russes qui se mettent autour d'une table. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on qu n'imagine qu qu pas. Donc, la, la seule chose qu'on puisse dire pour l'instant, c'est, il euh, y a un premier scénario. Le premier scénario, c'est de dire, c'est la victoire militaire qui finalement mettra fin à la guerre. Voilà. Et euh, là, euh, si euh, vous interrogez les Tchèques, les Polonais, ils vous diront, euh, il faut que les Ukrainiens gagnent. Il n'y a, 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 a pas, de choix. Il n'y a pas de choix. Il il a, a pas de négociation possible. Il faut une victoire des Ukrainiens. Donc continuons les armées. Etc. Mais jusqu'où Le Donbass, la Crimée bah, c'est les, les non, oh non, non, certainement Exactement. pas. Ah, non. Mais c'est le, le, retour aux frontières de 1991. Ah, voilà. ça. Donc y compris, euh, y compris la, 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 la Crimée annexée plus tard en 2014. Et puis la, la deuxième solution. Euh, qu'on ne peut pas exclure, c'est que finalement, on est un grand conflit gelé euh, et qu'on n'est jamais, on est jamais de, 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 de sortie véritablement de la crise. Ça, et, ça, et, et ça, les Russes, ça, enfin Poutine, mm -hmm. euh, c'est très bien, très bien gérer les conflits gelés, vous voyez mm -hmm. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait, nous, occidentaux, pour essayer, si on est dans cette situation, d'arrimer quand même au maximum l'Ukraine je ne vois pas d'autre solution que de leur permettre d'entrer dans l'Union européenne. Ça sera... Donc des avions Oui, alors bien sûr, continuer, continuer euh, militairement à, à aider l'Ukraine, mais aussi euh, l'ancrer politiquement. C'est-à-dire, c'est l'offre euh, de, de l'entrée dans, dans l'Union européenne qui, à mon avis, euh, va être concrétisée au mois de décembre prochain avec le Conseil européen où euh, on va, euh, je pense, autoriser l'ouverture de négociations d'adhésion, ce qui est, -ce est très dur pour les, pour les anciens Yougoslaves, pour les, pour les, pour les Balkaniques, parce qu'eux attendent depuis 15 ans. Oui.
0: Est-ce que vous pensez qu'on soutiendra, je parle de l'Europe et des oui. États-Unis, les Ukrainiens s'ils veulent reconquérir la Crimée Ce n'est pas sûr. Mais Mais... Je ne parle même pas d'un changement de majorité aux États-Unis, où on peut se demander même si, au cas de, où les républicains gagneraient, s'ils continueront de soutenir l'Ukraine, ce n'est pas sûr. Mais jusqu'en Crimée, ça
3: paraît. Difficile. Mais, mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec ces deux scénarios qui se profilent. D'accord En fait, le premier scénario, la victoire militaire. Deuxième, le scénario qu'on appelle coréen. Lorsque oui. les, les deux parties s'arrêtent. Michel Duclos qui avait dit ça. Oui. Voilà. Les deux parties s'arrêtent sans conclure un accord. Et à un certain moment, la guerre se termine sur, les, sur la, la ligne du front. Donc, mais la grande question qui se pose, quel est le scénario qui est plus profitable à nous Je parle de l'Union européenne. Voilà, donc ça, c'est une grande question que se pose. Euh, donc, euh, la première chose, les Ukrainiens, ils ont exprimé ça d'une manière très, très claire, très, très nette. Ils veulent revenir aux frontières de 1991. Euh, ce qui leur empêche de le faire ne sont pas les hommes, parce qu'ils ont une armée motivée, une armée aguerrie, d'accord, qui a même une expérience, on veut dire, meilleure que l'armée russe. Bon, quand même, disons que les Russes commencent aussi à prendre, à faire la guerre, et on voit quand même que la ligne, elle est, la ligne de front, elle est très, très stable. Rappelons-le que, en fait, c'est la livraison de IMARS, ou IMARS, je ne sais pas comment on appelle ces, ces missiles, qui a arrêté la progression russe, d'accord, l'année dernière, il y a un an à peu près. Donc, les Ukrainiens demandent des armes, et beaucoup d'armes, d'accord, et c'est ça ce qui, leur peut, ça qui peut leur permettre de gagner cette guerre-là. Et là, c'est la volonté politique de l'Union européenne, mais surtout des États-Unis, qui possèdent ce stock d'armes, de les livrer. Je crois que l'intérêt majeur de l'Union européenne, c'est de terminer cette guerre le plus vite possible. Plus la guerre continue, plus il y a de la souffrance. Je voulais juste partager les, les statistiques qui sont très, très tristes. On n'a pas de chiffre de, exact du mort de deux côtés, d'accord Mais on a, par exemple, le chiffre exact du nombre de blessés, civils et militaires confondus. Il y en a 200 000 blessés ukrainiens. Il y a à peu près 20 000 blessés civils et tous les autres sont, sont militaires. Sur ces 200 000, il y en a 50 000 amputés. Mmh. 50 000. C'est horrible quand même. Et plus, on va durer cette guerre-là pour des coincidents politiques. Parce que, disons-le clairement, aux États-Unis, en fait, euh, ils ont peur de l'effondrement de, 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 de la Russie. Ils ont peur... Ils se sont déjà habitués à Poutine, voilà, on peut négocier, etc., on peut trouver un arrangement, etc. En fait, concernant les négociations, les négociations continuent, d'accord Même entre les Ukrainiens et les Russes, il y a l'échange de, des prisonniers de guerre, etc. Et même, il y a des négociations, euh, comment dire, ce qui continue aussi entre les États-Unis et la Russie, ça continue. En fait, il y a des messages qui sont passés précisément pour. Pour dissuader les Russes d'utiliser les armes nucléaires. Et apparemment, euh, cette option était présente au mois de septembre de l'année dernière. C'était Poutine qui essayait de la pousser. Et finalement, il a été euh, finalement, euh, dissuadé parce que l'utilisation de ces armes sera nuisible non seulement pour les Ukrainiens mais aussi pour l'armée russe qui est quand même qui est sur le front. En fait, il n'y a aucune utilité de les utiliser. Donc là, il faut se calmer parce que les Ukrainiens sont calmés. Ils prennent plus ça au sérieux. Et après, les utilisations des armes, on va dire, qui ne sont pas tactiques, des armes nucléaires, à mon avis, c'est complètement exclu. Ils comprennent ça très, très bien. Là, il faut quand même se limiter à un conflit conventionnel. Il faut fournir aux Ukrainiens des armes conventionnelles pour leur laisser la possibilité de gagner cette guerre. Sur le plan militaire voilà, Sur le
0: plan militaire, pardonnez-moi, mais euh, c'est la guerre de 14 euh, à laquelle euh, on assiste. Euh, et d'ailleurs, sans, sans, sans tellement d'avions. Euh, et euh, donc, ça ressemble à la guerre de 14 et ça pourrait durer aussi longtemps. On a l'impression qu'ils grignote euh, kilomètre carré par kilomètre carré. Mais précisément.
3: Précisément, ouais. en fait, ils grignote euh, ces kilomètres carrés parce qu'ils n'ont pas d'avion. Parce qu'en en fait, les, les Ukrainiens, dès le début, ils avaient un nombre limité d'avions qui commencent à disparaître. C'est normal, parce que pendant la guerre, on perd des avions. Ils n'ont pas des avions euh, nouveaux. Et ils ont obtenu quelques avions ex-soviétiques, etc. Là, maintenant, ils ont besoin de 300 F-16, à peu près. On aura peut-être quelques dizaines à partir du mois de janvier. Donc, ce va prolonger la guerre encore de, de plus en plus, de plus en plus. Et ça va quand même peser aussi sur nous. En fait, terminer la guerre le plus vite possible, c'est dans le meilleur intérêt de l'Union européenne, de l'OTAN et des états unis en même temps. Ça, c'est mon, mon opinion personnelle. vote dire... pour finir. Oui. Eh, oui, un, un, un
4: petit mot sur votre parallèle avec la, la guerre de 14. Qui a, ce qui a mis fin à la guerre de 14, c'était l'écroulement des empires. Donc, euh, vous, 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 vous comprenez aussi pourquoi, euh, en Europe centrale en particulier, je sais qu'Alain Finkielkraut est, est très sensible à la pensée de cette région, on vous dit, euh, il, faut que, il faut que la Russie, en tant qu'Empire, euh, s'écroule. Alors, on dit, oui, mais alors c'est quoi euh, le... le, le euh, parce que ça, c'est une grande différence avec nous. Nous, on dit, l'Empire ne s'écroulera jamais, parce que ça fait partie complètement de l'histoire russe, etc. Et les Polonais répondent, oui, il faut que ça devienne un État-nation normal. Ah, voilà, ça. voilà, Et, euh, oui, c est c est, je, je, je comprends le, je comprends le, 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 le parallèle, et... Euh, je ne suis pas sûr que c'est ce qui va arriver. Mais, mais alors, euh, justement, dernièrement... j'ai une,
2: une, une dernière interrogation. Euh, si Poutine euh, s'enlise, s'il connaît euh, la défaite, même si ce n'est pas une défaite totale, est-ce qu'on peut espérer une révolution démocratique qui brise la malédiction de l'histoire russe un, mad, un Maïdan russe. Un Maïdan russe. Tout d'un coup, on, on verrait réapparaître... Mais, et d'autres Où est-ce que c'est
0: est du
4: domaine de l'impossible Il nous reste euh, 30 secondes. Bah écoutez, euh, c'est lié, à mon avis, à ce que la, la, la sociologue euh, tchèque Irina Shiklova appelait la zone grise. Vous savez, dans, dans les sociétés totalitaires, il y a toujours ceux qui sont au milieu, qui attendent, etc. Oui, non, non. Et, 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 et dans le fond, c'est cela qui pourrait faire cette, cette révolution. Voilà.
3: Juste un mot. Je, je suis très optimiste. Il y aura cette révolution, cette révolution un jour. Il faut rester optimiste.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Euh, ça va être le rappel des titres Simon Guillain. Et puis après, on va s'intéresser au clivage droite-gauche avec Jean-Numa Ducange et Laetitia Risse qui vont nous rejoindre dans un instant. Merci beaucoup. Monsieur. Merci beaucoup.
3: C'est
1: très intéressant. Face à la pression migratoire sur l'île de Lampedusa, Giorgia Meloni et Ursula von der Leyen se sont rendues sur place ce dimanche. La présidente de la Commission européenne propose un plan d'urgence en 10 points pour aider l'Italie. Un plan qui vise à mieux répartir les migrants entre les pays européens, faciliter les retours et à prévenir les arrivées massives. Dispositif de sécurité renforcé à Marseille. Cette semaine, 5000 policiers et 1000 agents sont mobilisés pour l'avenue du pape François. Le souverain pontif, qui est attendu les 22 et 23 septembre dans la cité phocéenne. 57 000 personnes sont attendues dans le stade Vélodrome pour assister à la messe que donnera le pape François. Un événement qui sera bien sûr à suivre samedi sur CNews, émission spéciale présentée par Emmerich Pourbet. Pour faire face à la hausse du prix des carburants, les distributeurs pourront vendre leur essence à perte pendant quelques mois. Une annonce de la première ministre Elisabeth Borne alors que la vente à perte est interdite par la loi depuis 1963. Bienvenue.
0: Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est de 22h jusqu'à minuit. Alain Finkelcrott est notre invité. Fil rouge ce soir. Laetitia Ries, la rédactrice en chef du Média en ligne Le Vent se lève, nous a rejoint. On parlera tout à l'heure avec elle de la jeunesse d'aujourd'hui. Un sujet qui vous intéresse beaucoup Alain Finkelkraut. On accueille également Jean-Humat Ducange, professeur en histoire contemporaine à l'université de Rouen. Vous vouliez parler du clivage droite-gauche. Eh bien, voilà un interlocuteur tout indiqué. jean huma Ducange est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur l'histoire de la gauche. Donc, quand la gauche pensait la nation, il y a aussi une histoire Global des socialismes du 19e au 21e siècle avec Razmik Kocheyan et, et Stéphanie Rosa. Qu'est-ce qui vous intéresse, Alain Phil-Kolcrode, dans l'opposition droite-gauche aujourd'hui
2: ben, euh, Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette opposition qui structure la vie politique est encore pertinente. Jacques Julliard, à qui il faut rendre hommage, c'était une très grande figure de l'intelligentsia et du journalisme, a écrit un livre sur les gauches françaises. Et il dit « La gauche, c'est la rencontre de deux grandes idées, le progrès et la justice. » Mais qu'en est-il aujourd'hui du progrès Le progrès, c'était la possibilité pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature, pour parler le langage de Descartes, afin de soulager la condition des hommes, une science qui devenait une science pratique. Mais voilà, et donc Victor Hugo l'a dit en termes lyriques, « Tout borne l'homme mais rien ne l'arrête, à la limite il réplique par l'enjamber. » Seulement voilà, le progrès, maître et possesseur, est devenu un processus Immaîtrisable et se pose à des modernes qui n'en peuvent mais parce qu'ils n'ont pas été construits comme ça, la question des limites. La question des limites. Comment trouver des limites On n'y arrive pas. On cherche à y arriver pour sauver quelque chose de notre monde. Donc il y a une nouvelle urgence qui s'offre à tous justement celle d'être dans certains domaines du moins conservateurs. Conservateur. Oui, l'écologie, si, si on réfléchit 30 secondes, c'est cette exigence de conservation. Très bien exprimée par Hans Jonas. on passe du principe espérance, on va toujours plus loin, au principe responsabilité. Nous devons répondre de la, répondre de la nature, répondre de, de la terre et sans doute aussi de la beauté du monde. Mais alors j'ajoute aussi, donc ça, quand même une, ça nous met en porte-à-faux, avec euh, notre propre héritage politique et philosophique. Et j'ajoute, alors, pour euh, justement euh, euh, réfléchir encore avec Jacques Julliard, euh, Jacques Julliard, on considère dans certains cercles qu'il est devenu réac à la fin de sa vie. Hein il faisait de la deuxième gauche, il était rocardien, il a milité à la CFDT, il a été le grand état du Nouvel Observateur, tout d'un coup... Il a des chroniques au Figaro, et puis il est, il est réac, sinon pire, sinon d'extrême droite, disent certains. Mais que répondait Julien Il disait « La gauche a abandonné à la droite certains de ses principes fondateurs. La nation, la laïcité, on l'a vu tout à l'heure avec la Bayard, la sécurité, la sécurité ». Et l'école, l'école, si vous voulez, aujourd'hui, l'élitisme. Quand, 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 quand on dit que le ministre de l'Éducation veut réintroduire l'autorité à l'école et les savoirs fondamentaux, on vous explique dans la bonne presse que c'est pour séduire la droite L'autorité à l'école, c'est pour séduire la droite. Les savoirs fondamentaux, c'est pour séduire la droite. Un homme de gauche normal, normalement constitué devrait s'arracher les cheveux. Tout, pour la gauche, passait par l'école. Mais toute une gauche a voulu faire la critique de la méritocratie. On en parlera sans doute tout à l'heure. Donc voilà, ce sont toutes, toutes les questions que je me pose pour euh, parce que je m'interroge sur la pertinence de ce clivage aujourd'hui.
5: Jean-Humain Ducange, est-ce que la, la, les valeurs de gauche ont changé pour vous Une des grandes valeurs de gauche dont on n'a pas encore parlé, c'est la question sociale. Bien sûr qu'il y a la justice, bien sûr qu'il y a le progrès social en le Oui, temps. mais le, le mot n'a pas été prononcé. La question sociale a été clivante entre la gauche et la droite pendant des décennies, c'est même si on remonte au 19e siècle. Si on devait donner une définition élémentaire de la gauche, ce serait d'une certaine manière l'idée que face au développement du capitalisme, de l'industrialisation et des nombreuses inégalités sociales qui ont été générées par cette industrialisation, eh bien, il faut une réponse sociale, il faut une amélioration du genre humain. Et donc, quand on parle du clivage gauche-droite aujourd'hui, qui est brouillé sur un certain nombre de sujets, ça c'est tout à fait juste, je crois qu'il faut rappeler quand même que sur la question sociale, il y a encore des lignes de clivage fondamentales. Nous sommes en 2023... Euh, Parmi les grands thèmes qui ont structuré l'actualité, il y a cette fameuse question des retraites. Et qui a organisé ces grandes manifestations contre la réforme des retraites Alors Je suis au courant que ça n'a pas abouti, mais ça a quand même mobilisé beaucoup de monde. Et ce qui était d'ailleurs différent d'autres mobilisations syndicales, c'est que dans les toutes petites et moyennes villes, il y avait souvent des mobilisations importantes. Donc on voit qu'il y a tout un milieu social, structurés par les syndicats ou en sympathie avec eux, donc des syndicats qui sont messieurs de la gauche qui existent. Et moi je suis toujours un peu chiffonné quand on avance l'idée que la gauche a abandonné la nation sur un certain nombre de points, on peut en discuter tout à fait, mais euh, si on parle de tout ça, il faut réinsérer le social au cœur du problème parce que finalement un des grands clivages Bon, on ne parle plus beaucoup de classe sociale, moi ça ne me choque pas forcément d'en parler, on parlait des luttes de classe sans même mettre de guillemets encore il y a trente ou quarante ans, Eh bien si on veut parler de ce clivage-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter des limites d'une certaine manière... La question sociale au XIXe siècle, c'est mettre des limites au capitalisme, c'est mettre des limites à l'exploitation. Cette question des limites ne se pose pas depuis 10 ou 15 ans, elle s'est toujours posée. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est un des éléments du débat qu'il faut remettre là. Sinon effectivement on a l'impression que le social a disparu ou qu'il a été aussi abandonné à la droite ou à l'extrême droite ou je ne sais quoi. Non, on a vu dans la séquence ces derniers mois qu'il y avait des choses issues de l'histoire du mouvement ouvrier, du socialisme, même si on n'emploie plus beaucoup ces mots-là, qui demeurent des éléments structurants. Il y avait à peu près 70-80% des Français qui étaient en solidarité avec ce mouvement. Ça ne veut pas dire que tout le monde était d'accord avec la CGT, bien sûr. Mais ça montre que ce clivage-là clivage existe encore, oui. me semble-t-il. Voilà. Et j'en ai pas entendu parler pour l'instant, mais on va mmh. certainement en parler maintenant. Non,
2: mais, euh, je, 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 mais là encore... Euh, ce qui est ce, ce qui déplacé et a changé parce que ceux qui aujourd'hui défendent la réforme des retraites ne le font pas au nom d'une classe de riches qui voudrait s'enrichir toujours, toujours davantage au détriment des classes laborieuses. Ils le font pour sauver un système de retraite par répartition. Parce que l'alternative à la répartition, c'est la capitalisation. Et je pense qu'on y viendra un jour ou l'autre, malheureusement. Donc, sauver notre système de retraite, ça demande peut-être un certain nombre d'efforts. D'autant, il est vrai qu'il y a un allongement de la durée de la vie. Donc, on peut penser qu'avec un allongement de la durée de la vie un allongement de la durée du travail n'est pas scandaleux et ne relève pas de l'exploitation d'une classe par une autre. Il y a une gauche mendéciste hérocardienne qui pensait en ces termes. Alors je veux bien que ce soit un clivage important, mais il n'oppose pas euh, les privilégiés à ceux qui triment. Je crois que la question est de savoir, et ça tout le monde se la pose, comment sauver notre système de répartition Et je remarque qu'il y a aussi un, une surenchère de l'extrême droite sur ce thème, parce que Marine Le Pen ne craint pas du tout d'être favorable à la retraite à 60 ans. Ainsi entend-elle capitaliser sur un certain mécontentement populaire donc il peut y avoir aussi une part de démagogie dans cette façon de réfléchir aux choses mais là vous avez raison voilà, on peut discuter Il et vous avez raison aussi de, de dire que la question sociale ne doit pas être oubliée ce que je remarque c'est que la gauche, qui a le vent en poupe aujourd'hui, se soutient beaucoup moins du social que du sociétal, comme on dit. Ce sont les luttes intersectionnelles, c'est le wokisme, c'est chez certains une critique même de l'intégration, qui apparaît comme un concept néo euh, colonial, c'est euh, tout cela. C'est euh, un antiracisme devenu fou. Euh, euh, Il voilà. y a quand même, si vous voulez, euh, nous, nous, nous sortons d'un siècle qui a, vécu, qui a vécu sous la magie du chiffre 2. Et ça, c'est d'ailleurs euh, énoncé très clairement par Paul Nizan dans euh, ses livres euh, Les chiens de garde ou Aden Arabique. Il n'y a que deux espèces humaines qui, qui, qui n'ont que la haine pour lien, pour lien. Il y a deux espèces humaines qui n'ont que la haine pour lien qui ont la haine pour lien, pardon, j'y arriverai, celle qui écrase et celle qui ne consent pas à être écrasée. Ce, ce chiffre 2 a donné est au principe du totalitarisme. Et je trouve justement que cette mentalité totalitaire n'a pas disparu et sous l'égide d'un certain antiracisme. Voilà. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui, et qui rend d'ailleurs la situation, notamment intellectuelle, particulièrement pénible. Donc je regrette je, que, 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 que toute une partie de la gauche soit ainsi sortie de ses gonds. Parce que, en plus, c'est très drôle aujourd'hui. On vous explique, on le voit très bien, donc la baïa c'est islamophobe, et la protection des frontières même, c'est raciste. Enfin, euh, il, faut, euh, il faut naturaliser tout ça. Mais c'est très intéressant. La protection des frontières racistes, est raciste. C'est-à-dire, la technique vous dit une chose. Heidegger l'a très bien entré, Être, c'est être remplaçable. Et c'est ce que pensent les patrons cyniques. On remplace, peu importe. Les, 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 les êtres humains sont interchangeables. Et c'est ce que pensent aussi la gauche compassionnelle et la gauche antiraciste. Cette gauche, justement, dont Julia s'est désolidarisée et qui ne voulait elle-même plus de lui. Et c'est cette gauche, moi, qui euh, m'inquiète. Parce que, quand même, c'est elle qu'on entend qui est, si vous voulez, la plus vocale. Hein c'est la France insoumise, notamment. Et c'est les, les écologistes qui n'ont absolument pas le souci de l'écologie, en réalité. Est-ce que la
5: gauche est sortie de ses gonds pour vous, Jean-Demain Le clivage qui consiste à, le clivage consiste à dire qu'il y a une gauche sociale, une gauche sociétale. Il y a toute une série de divergences depuis quelques années au, au sein des gauches. Ça, c'est absolument juste. Après, nous aurions eu cette discussion il y a un an, au moment de la création de la NUPES, largement sous l'hégémonie de la France insoumise. Effectivement, là, on pouvait se demander quelle voie tout cela prendrait. Ce que je constate empiriquement au-delà du mouvement donc des retraites qui a, quand même, à mon avis, un peu changé la donne ces derniers mois, c'est que vous avez des débats de plus en plus euh, clivés au sein de la gauche et de ceux qui s'en réclament, disons au sein de la coalition NUPES au sens large, on n'est pas là pour euh, faire de, de la, de, de, comment dire, des étiquettes politiques. Et vous avez des figures qui ont émergé, même en termes de popularité, quoi qu'on en pense, comme François Ruffin, Fabien Roussel, etc., qui sont plutôt à dire qu'il faudrait, certes, il faut tenir compte des problématiques antiracistes, écologistes, etc., mais que la gauche, ce qui est issu de la gauche, a eu tendance à oublier une partie des classes populaires. Et par rapport à ce que vous disiez sur, entre guillemets, ce que vous appelez la démagogie du Rassemblement national sur la question des retraites, une des raisons du fort ancrage euh, populaire électoral euh, du Rassemblement national, c'est qu'effectivement, si vous... Copier-coller certaines de leurs revendications à proprement parler Elles ressemblent beaucoup plus aux revendications syndicales que du temps de Jean-Marie Le Pen, bien sûr. Mais quand on voit tout cela, on se dit que, si je puis dire, la partie n'est pas jouée au sein de la gauche sur la place du social, sur la façon dont les choses vont se dérouler. On a de plus en plus euh, des indicateurs. D'abord, il faut toujours rappeler que euh, la gauche électoralement aujourd'hui, tout cumulé représente 30%. Si on se projette dans les, à la fin des années 70, quand elle était un peu plus connectée, si je puis dire, aux valeurs que vous évoquiez tout à l'heure, elle faisait autour de 45. Elle a même gagné les élections en 80 dans des circonstances particulières, mais tout de même. Et donc, on a un socle électoral aujourd'hui qui est assez faible. Et par contre, toute une série de débats qui sont très ouverts sur comment pourrions-nous, excusez-moi de la, pas la vulgarité, mais la familiarité du mot, reconnections-nous, essayons-nous de, essayons de nous reconnecter au social, entre guillemets, à la classe ouvrière, à ce monde ouvrier qui nous a échappé, qui se sent profondément dépossédé et qui aujourd'hui eh est largement, pas uniquement, mais quand même largement dans euh, les mains du Rassemblement National. Vous savez, moi, vous avez fait allusion, en fait, j'étais historien du mouvement ouvrier. Ça me marque toujours de savoir qu'une des villes euh, où Maurice Thorez a passé son enfance, quoi qu'on pense de Maurice Thorez, mais il a été dirigeant donc, du Parti communiste pendant des dizaines d'années, à une époque où le Parti communiste avait beaucoup de membres de la classe ouvrière en son sein, on peut parler de l'orientation, c'est encore un autre problème, et Maurice Thorez avait évolué à Beaumont, qui fusionnera ultérieurement, qui donnera cette fameuse commune d'Énim-Beaumont, de devenue l'emblème de la conquête du Rassemblement national. Mais on pourrait analyser longuement les raisons de tout cela, mais pour moi c'est un symbole du fait qu'effectivement, une partie de ce monde populaire et ouvrier qui jadis... Pas totalement, il y a toujours eu une partie du monde ouvrier qui a voté à droite, en plus parce que parfois il y a des fantasmes sur les ouvriers, ils étaient tous communistes à l'époque, ça n'a jamais existé, ils étaient très implantés. Mais Et Il y a toute clair. une partie de la bourgeoisie qui a toujours voté à gauche aussi Aussi, absolument, il y une bourgeoisie libérale, alors d'ailleurs le mot gauche lui-même pose problème parce que si c'est juste une délimitation parlementaire avec des valeurs... Euh, la gauche, au XIXe siècle, pendant un moment donné, ça peut être tout à fait des libéraux, contre d'autres. Donc, il euh, y a des républicains libéraux, il y a des républicains centristes, et ils sont de gauche par rapport aux monarchistes, aux conservateurs. Donc, on peut retourner les choses. Mais effectivement, vous, avez, vous aviez un socle euh, quasiment naturel, solidement implanté, qui pouvait faire l'objet de rivalités entre socialistes, communistes et éventuellement un peu l'extrême gauche, mais toute une partie de ce monde-là, effectivement, anciennement industrialisé, a basculé du côté du Rassemblement National. Et ce qui est intéressant, encore une fois, à propos de ce clivage gauche-droite, social, pas social, justice, etc., c'est que euh, le Rassemblement National, sur le, la question sociale, a plutôt fait évoluer son programme pour justement... Euh, conquérir des gens qui, jadis, étaient acquis à la gauche. Et ça, ça doit effectivement mais, interpeller. Mais Et pas... c'est un peu ce que disent des gens comme Ruffin aujourd'hui. Alors, mais justement, juste, me pardon, je voulais juste préciser, parce
0: que ce que, ce que disait Alain Finkielkraut tout à l'heure, c'est qu'en gros, euh, sur l'école, sur, euh, sur l'antiracisme, sur, euh, sur la République même, euh, Alain Finkielkraut a l'air de dire que la, la gauche est sortie de ses gonds. — Oublions la question sociale. Oui, oui. Passons à la question sociétale, qui a pris beaucoup d'importance aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que cette gauche est cohérente avec ce qu'elle était ou, ou, au contraire, elle est, elle, est en,
5: elle est partie à la dérive ?— bah, Je pense... — moi, un... moi, je pense qu'une partie de la gauche, effectivement... Euh, ne défend plus euh, véritablement la laïcité, ça c'est tout à fait clair. Ou alors à des définitions de la laïcité tellement à géométrie variable que ce n'est plus de la laïcité. Et c'est comme le mot république parce que tout le monde est formellement républicain dans le champ politique. C'est ça qui est devenu compliqué aussi parce que personne se dit aujourd'hui anti-républicain. Ah, vous étiez, tant mieux bien sûr. Mais ce qui rend parfois l'analyse des clivages euh, plus compliquée parce que vous avez des courants qui peuvent être issus historiquement de l'extrême droite qui effectivement n'ont plus aucun problème avec la république. Alors qu'elle pendant longtemps, la laïcité, une certaine conception républicaine de la nation leur posait problème. Et ça, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. Et d'une certaine manière, symétriquement, à gauche, certains, souvent issus d'ailleurs de la deuxième gauche, Jacques-Julien, on peut discuter des retournements multiples de Jacques-Julien, Quoi qu'il en soit, euh, il, il a une œuvre effectivement qui mérite d'être d'être et étudiée. Mais ce qui est un, ce qui m'a toujours un peu amusé dans le cas de Jacques Julliard, que j'ai toujours lu avec intérêt malgré des divergences de fond, c'est que Jacques Juliard était quand même un de ceux qui, dans les années 1970, lorsqu'il était très proche de Rocard, qui écrivait même ses discours, qu'il était à la tête de la deuxième gauche, ben c'est tous ces gens qui critiquaient le plus à l'époque à l'école l'autorité, etc., etc. Donc c'est en partie. Pas c'était pas, c'était pas Julien à proprement parler, mais il était plutôt dans cette gauche-là. Donc euh, c'est bon, aussi pour euh, ça qu'il faut, faut préciser cas, les, quand on fait des odes avec Julia.
2: Euh, il, a te, il tenait un, un tout autre discours sur l'école. Il a écrit un livre, un très beau livre, l'école est finie. Et euh, à mon avis, euh, c'était clairement un discours de gauche. Or, toute une gauche aujourd'hui marquée par Pierre Bourdieu. Euh, disons, déconstruit le mérite ou le talent. Le talent, le mérite, ça n'existe pas. Ce sont des qualités héritées qu'on prend pour des qualités personnelles. Il ne faut pas croire à la méritocratie. Moyennant quoi, euh, et, et l'école s'est réformée sous l'influence de Bourdieu, dans, euh, par, et ça a, été, ça a été fait par des gouvernements de droite comme de gauche, et donc on a, on a accueilli les, 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 les élèves plus faibles dans les classes plus avancées, pas de redoublement, etc. Et effectivement, on a fait baisser le niveau pour ne pas les laisser au bord de la route. Résultat, l'école s'est effondrée, et les seuls qui s'en tirent, complètement d'ailleurs. Ce sont les enfants des classes privilégiées qui suivent des cours particuliers ou qui vont dans l'enseignement privé. Donc, la, la, euh, la pensée Bourdieu a eu les effets euh, contraires à ce qu'on pouvait espérer en détruisant la méritocratie. Et la gauche devrait à nouveau s'emparer de ce thème aujourd'hui. Or, elle ne le fait pas. Elle n'est pas prête de le faire. Alors, vous m'avez parlé de François Ruffin. En effet, en effet, mais c'est important parce que euh, euh, Manuel Valls parlait de deux gauches irréconciliables. Vous et en 2017, en octobre je crois 2017, euh, Jean-Luc Mélenchon a vu Manuel Valls à l'Assemblée Nationale et il dit « Ah, moi je ne m'assois pas à côté de ce nazi, tu n'es qu'une ordure, un pauvre type, une merde ». Voilà comment s'exprimait Mélenchon. Alors si c'est François Ruffin qui prend le relais, tant mieux, tant mieux. Il ne s'exprime pas comme ça. Et François Ruffin, lui, dit, en effet, euh, ce qui caractérise notre monde, c'est la concurrence, la croissance, la mondialisation. Et il veut opposer l'entraide, le partage, le protectionnisme. C'est plutôt gentil. Je pense que c'est trop gentil pour être totalement crédible. Mais je reprends le mot protectionnisme. Est-ce qu'il ira jusqu'à la protection des frontières Parce que pourquoi croyez-vous que l'électorat populaire se soit tourné vers Marine Le Pen Ce n'est pas parce qu'elle a dit la retraite à 60 ans. C'est précisément parce qu'il a pris en compte une angoisse existentielle. Edgar quinet disait le véritable exil, ce n'est pas d'être arraché en à son pays, c'est d'y vivre et de ne rien reconnaître de ce qu'il faisait aimer. Bien, il y a beaucoup de gens qui éprouvent ça. Ces gens-là, ce sont les « somewhere », les gens de quelque part, les « anywhere », ils s'en foutent. Rencont... Il y a 15 ans, une, une... une amie journaliste m'a dit « Moi, je me sens euh, plus proche d'un habitant de Londres ou de Berlin que d'un habitant de Limoges. » Là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et elle était de gauche. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. Donc les sommoirs, les somewhere protestent contre ce que, dans un éclair de lucidité, euh, Jean-Luc Mélenchon a appelé le grand déménagement du monde. Ça, ça c'est pas que ça ne leur plaît pas, ça les fait souffrir. Soit on tient compte de cette angoisse existentielle comme les sociodémocrates au Danemark, soit on s'en fout complètement et on fait de euh, lanti euh, racisme, l'alibi éthique de ce processus fatal. Et alors là, eh bien, la gauche ne pourra pas, en aucun cas, ne pourra revenir au pouvoir.
0: Intéressons-nous euh, maintenant à la jeunesse d'aujourd'hui euh, avec Laetitia Harris. Vous êtes normalienne, comme Alain Finkielkraut, doctorante en, en sciences politiques et en philosophie. Vous, avez, vous êtes aussi la rédactrice en chef du du média en ligne Le Vent Se Lève, un média fondé en 2016. Euh, bien entendu, vous n'êtes pas ici en tant que porte-parole de la jeunesse. La jeunesse n'est pas un parti politique, mais vous en êtes une représentante, la représentante de ce qu'on appelle la jeune génération. Vous avez 26 ans. Alors, en quoi est-elle différente, d'ailleurs, la jeunesse de, de Laetitia Harris par rapport à la vôtre, Alain Finkelkraut Je parle en termes de génération. Là, euh, Vous êtes de la génération 68. Vous, avez, vous aviez 18 ans en mai 68. En quoi la génération euh, de Laetitia Riz vous semble
2: différente Je crois, je crois d'abord qu'on que accède à la liberté que lorsqu'on s'arrache à sa génération. On s'arrache à sa génération, on devient un individu et, et euh, 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 le plus vite on le fait, le mieux c'est. Bon, mais j'appartiens en effet à la génération 68. Mais je crois qu'il n'y a pas tellement de différence. Et c'est ça qui m'ennuie me, qui me, qui un tout petit peu, si vous voulez. C'est-à-dire que. J je, je parlais tout à l'heure de la différence entre le printemps de Prague et le mai parisien. Le, le, le mai parisien, explosion de lyrisme révolutionnaire, enchantement de la radicalité. En temps de Prague, révolte poly, p, euh, populaire des modérés. modérés. La, la radicalité est de retour. La radicalité est de retour dans une jeunesse qui en est à nouveau euh, porteuse. Alors, la radicalité... Elle prend, oui, c'est parce que ça, c'est, vous savez, euh, Primo euh, dans Les Naufragés et les Rescapés, dit que euh, nous avons un penchant pour euh, les, 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 les oppositions euh, manichéennes, si vous voulez. Et elle dit, c'est là, surtout, les jeunes qui demandent que les choses euh, soient claires et la séparation franche, parce que, dit-il, ils n'ont pas beaucoup d'expérience du monde, donc il n'aiment pas l'ambiguïté. Et on le voit aujourd'hui avec cette cause qui est effectivement urgente, à savoir l'écologie. La jeunesse s'est emparée du thème de l'écologie, avec ce symbole planétaire de Greta Thunberg. et C'est très intéressant, parce que c'est sous cette forme-là, sous la forme de radicalité. Il n'y a plus de problème, mais il faut désigner les salauds. C'est-à-dire, l'écologie, c'est non seulement... Le bien contre le mal, mais c'est la vérité scientifique contre l'erreur, contre le mensonge, etc. Et c'est la vie contre la mort. Alors, on ne peut pas faire mieux. Et donc, il faut foncer tout droit contre cette génération des boomers qui a tout gaspillé, qui nous laisse euh, une, une planète dégoûtante, etc. Mais non, on devrait dire, oui, bien sûr, c'est important, mais les choses ne se présentent pas comme ça. Par exemple, c'est extraordinaire, les éoliennes. Les éoliennes. On nous présente comme une solution écologique. Et je ne vois pas de jeunes qui s'y opposent. Mais ça, c'est si on veut sauver la planète. Mais si on veut sauver la Terre... D'abord, on ne devrait pas parler de planète. Nous sommes des habitants de la Terre. Et bien, il faut qu'elle soit habitable. C'est l'habitabilité qui devrait être notre critère. Et les éoliennes, c'est une modalité de la technique. Ce n'est pas une solution. Non, mais tout ça, ça demande un peu de recul, un peu de réflexion un peu de problématisation, et la jeunesse n'y est pas naturellement apte. Donc euh, je n'ai rien contre elle, comme génération, mais je dis qu'il faut l'aider justement à entrer dans la sphère de la problématisation et ne pas reproduire euh, à l'envie le schéma 68-art.
0: Est-ce que vous vous sentez si proche du schéma 68-art, Laetitia aujourd'hui
6: euh, non, je ne crois pas. Par contre, j'ai été assez frappée de ce que vous disiez sur le fait que finalement, il n'y a pas tant de différence en fait, entre les générations et que précisément, ce qui caractérise la vôtre comme la nôtre, c'est qu'on arrive dans un monde qu'on qu n'a pas choisi finalement. Et donc, on est aussi sommé de faire avec les événements, les questions, les problèmes. Vous disiez qu'il s'agit de problématiser les choses et je crois qu'effectivement, euh, cette jeunesse qui est en réalité très diverse et qui euh, n'est pas, je crois, aussi ivre de radicalité qu'on veut bien l'entendre ou le dire sur les plateaux. Ce qui est vrai, c'est qu'elle n'a pas forcément beaucoup de repères dans une certaine mesure. Et j'entends par là des repères idéologiques, précisément, parce que certains, euh, certains héritages, certaines questions ne se sont peut-être pas reposées dans les termes qu'elles auraient dû. Et donc peut-être que ça peut conduire à certaines caricatures, à certains clivages caricaturaux qui sont d'une certaine manière aussi renforcée dans les médias. Et aujourd'hui même, on pourrait tous les deux jouer les rôles qui nous sont attribués, si on le voulait, mais je crois qu'on pourrait être un peu plus euh, mm -hmm. intelligent que ça, précisément euh, parce qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est quel monde commun voulons-nous Et je crois que c'est ça qui compte aussi pour ma génération, si là j'accepte le mot de génération, c'est de se dire très bien, nous sommes face à des questions qui sont nouvelles, des questions écologiques, des questions qui engagent non plus seulement notre rapport entre êtres humains, mais notre rapport à la Terre. Et ça, d'ailleurs, euh, vous, vous le savez autant que moi, monsieur Finkielkraut, ce n'est pas du tout une question nouvelle. Je, moi, je travaille sur les textes de günter Anders dans le cadre de mon travail philosophique. C'est un philosophe aussi qui a beaucoup réfléchi à la question de euh, l'habitabilité de la Terre, qui a été frappé par la question du nucléaire, qui a beaucoup réfléchi à comment euh, laisser ce monde plus habitable qu'il ne nous est donné. Et précisément, moi, c'est de ça dont je me sens héritière, à savoir comment faire précisément pour que qu'il existe quelque chose demain et donc ça dans une certaine mesure ça engage une radicalité, mais ce n'est pas une radicalité pour le principe de l'opposition, de la jeunesse face à, à ceux qui seraient responsables avant elle. La tâche est immense, donc nous n'avons, d'une certaine manière, pas le choix, et nous n'avons pas non plus le luxe euh, comment, du, euh, du temps du débat poli. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, discuter, mais qu'il faut savoir de quoi on discute. Et c'est, je crois, ça qui, qui est important aujourd'hui.
0: J'ai l'impression qu'en plus, on retrouve dans toutes les générations, probablement à toutes les époques, en tout cas du XXe siècle, mais probablement aussi du XIXe, en fait, des jeunes qui disent « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi euh, », on l'a eu pendant la Révolution française, on l'a eu sous Napoléon, on l'a eu en 1848, on l'a eu pendant la Commune, on l'a eu pendant tout le XXe siècle. Et puis aussi, une génération qui ne se reconnaît pas euh, dans le monde dans lequel elle termine sa vie, parce que ça ne ressemble pas au monde dans lequel elle est née ou elle a grandi. Et, euh, et j'ai l'impression que ce, ce schéma se reproduit à chaque fois, et à chaque fois, on en puis, on euh, qu'il y a un fossé des générations euh, ou qu'il y a. Une... C'est
2: dommage de reproduire des schémas. Oui. Et, et échapper au schéma qu'il faudrait. La... Moi, je reconnais absolument l'urgence écologique. C'est René Char qui disait Nous ne sommes plus près du sinistre. Nous sommes plus près du sinistre que le toxin lui-même, dans les années 50. Il avait raison, mais la question est de savoir comment traiter cette question, d'une part, et n'avons-nous pas besoin d'une écologie générale Parce que c'est aussi la culture, c'est aussi la littérature, c'est aussi la langue qu'il faut savoir préserver. Et ça, on ne peut pas le demander à la jeunesse, on peut essayer de rendre les jeunes, un par un, conscients du problème, pour les amener eux-mêmes, d'ailleurs, à parler mieux. Et puis aussi, il faut les mettre devant leurs contradictions, c'est-à-dire, ben oui, il euh, faut sauver la Terre, etc., mais alors, mais regardez vos outils technologiques, hein. vous ne séparerez jamais de votre portable, surtout pas de votre écran, de, de tablettes, etc., mais l'extraction de ces métaux, c'est pas polluant peut-être, c'est terriblement polluant, terriblement coûteux en énergie. Alors pensez à ça aussi. Donc, je, donc, je, la, 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 la jeunesse est saisie d'une véritable anxiété. On parle d'éco-anxiété. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que l'avenir, l'avenir n'est ne, ne, pas prometteur. Il est devenu menaçant. Donc il faut. Mais il faut l'amener, si vous voulez, à vivre intelligemment cette anxiété. Et donc, nous n'avons pas de leçons à, à entendre de la jeunesse. Il faut l'accompagner dans cette prise de conscience pour ne pas que celle-ci débouche sur une radicalité stupide et stérile.
6: Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez sur échapper au schéma et sur le sentiment où finalement on a euh, tout le temps l'impression que ça se répète. Et on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas et on retrouve finalement euh, celui plus tard qu'on qu a perdu. Et en fait, ce qui nous manque dans cette affaire, c'est la question du présent. Et pendant très longtemps aussi, on a opposé la question de la droite et de la gauche à finalement la droite et du côté du passé et la gauche, est du côté du futur et de l'avenir. C'est une division qui, bien sûr, a sa pertinence, et, euh, et je pourrais le dire aussi très bien, à savoir qu'elle s'ancre que dans une longue tradition des espoirs révolutionnaires, mais au fond, ce qui est oublié dans ces discussions, c'est vraiment cette question du présent. Quel diagnostic faisons-nous aujourd'hui Et au fond, là, je serais bien curieuse de voir ce qu'a la droite et ce qu'a la gauche à dire sur le présent. Et d'une certaine manière, quand on s'atteint grâce à ça, ce qu'on voit, c'est que d'un côté... Euh, la droite, pour le dire de manière générale, s'intéresse beaucoup à ce qui se joue dans les bouleversements de valeurs. Et, et finalement, est fidèle aussi à sa tradition de ce point de vue, là où la gauche s'intéresse à ce qui se joue dans les bouleversements des rapports sociaux. Et donc là, finalement, ça redéfinit aussi des questions qui sont intéressantes pour même repenser nos clivages politiques et voir là où les choses se jouent. Et euh, j'ajouterais aussi quelque chose sur cette question de, de l'éco-anxiété. Moi, je ne crois pas que je suis éco-anxieuse, à titre très personnel. Euh, en revanche, je suis tout à fait certaine que l'avenir qui nous est offert n'est pas radieux, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il s'agit euh, précisément de, euh, de tout brûler et de faire en sorte que finalement, on aille plus vite à la fin du monde. Enfin, une, ça pourrait être une voie euh, facile, mais en l'occurrence, je crois que ça nous engage encore plus, en fait. Et d'une certaine manière, c'est ça aussi euh, que nous enseignent euh, les textes de Günther Anders. Ils nous, euh, il nous, il nous disent que nous devons apprendre à vivre sans espérance. Mais quand il dit ça, il ne dit pas que nous devons apprendre à vivre d'une certaine manière... Euh, Triste, résigné, euh, incapable de voir les choses se faire. Il nous dit au contraire, vous ne devez plus attendre de vous engager. Vous ne devez plus remettre au lendemain, vous ne pouvez plus compter sur le demain. Et tous les jours qui passent, vous éloignent de la possibilité de transformer ce monde. Et ça, je crois que ça parle beaucoup plus à euh, des gens euh, de ma génération. Et, euh, et d'une certaine manière, ce serait peut-être ça, vivre intelligemment euh, son anxiété. Ou peut-être, euh, si vous avez une autre manière de l'envisager, je serais aussi heureuse de l'entendre. Mais moi, c'est comme ça que je l'entends, en
0: euh, juste euh, la, la, la dichotomique fait euh, Laetitia Risse. Euh, chaque fois, je tape sur le micro. <rire> au moins une fois par émission.
2: Ouais, Super, <rire> professionnel. <rire> la
0: dichotomique qu'elle faisait entre la gauche et la
5: droite là, euh, est, est, est assez originale. Euh, Qu'en pensez-vous Oui, tout... non, c'est effectivement assez singulier. Mais ce qui me marque dans ce qui vient d'être dit, c'est ce question du rapport au temps. passé, présent, futur. Parce que... On a parlé de, des différentes époques révolutionnaires. Effectivement, c'est souvent les jeunes générations qui... Vous savez, quand on fait même de la sociologie élémentaire, des révolutionnaires, des radicaux, c'est souvent les plus jeunes qui chassent les plus vieux schématismes. Enfin, en plusieurs moments de l'histoire, c'est quand même comme ça. Non, sur la Et, et au... toutes les époques, les, les, les personnes, euh, ce qu'on appelle les seniors, se sont plaints que oui, les jeunes parlaient oui. mal
0: et, euh, et, oui, et aussi oui. que le monde euh, avait cessé oui, de oui. ressembler à celui qu'ils connaissaient. Et
5: oui, les premiers bolcheviques sont contre les vieux bonzes de la social-démocratie. On voit bien qu'au-delà des clivages politiques, il y a une forme de conflit de génération qui est très forte. Non, sur ce que je veux dire sur le temps, ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui a peut-être changé aujourd'hui dans les groupes militants, quelle que soit leur nature à gauche, c'est qu'auparavant, il y avait quand même une sorte de culte du passé qui servait aussi comme élément mobilisateur. Avant, il y avait ces grandes luttes, vous parliez de 1848, de la Commune de Paris. Bon, quelques symboles demeurent, mais on est dans des logiques militantes qui ont, qu'accordent, me semble-t-il, moins de place euh, aux événements historiques passés, à la formation militante, avant c'était quasiment un dogme dans le bon sens du terme, il fallait absolument avoir une culture, une connaissance très construite du passé, quand bien même celle-ci était idéologique, partiellement déformée autre, et ça c'est quelque chose qui me semble-t-il a plutôt périclité et qui donc a des conséquences sur la façon dont vous envisagez l'action. Quand vous parlez de radicalité, d'action de, un peu dans tous les sens, de causes minoritaires sur telle ou telle chose, mais ça vient aussi, à mon avis, du fait que finalement, la, la forte conscience que l'on avait auparavant du passé, pour toute une série de raisons, eh bien, est quelque chose qui a eu tendance un petit peu à, à s'éclipser. Et là, pour le coup, c'est un phénomène relativement récent. Bon, on pourrait dire ces c'est 20-30 dernières années. Et ce n'est pas à prendre à la légère, parce que quand vous avez... Euh, le culte de se dire, ah oui, nous sommes les héritiers d'eux, dans la continuité d'eux. Parce que la gauche, c'est pas que faire table rase du passé, comme le vieux, la fameuse ritournelle de l'international. En fait, c'était plutôt de dire, regardez, même depuis Spartacus, il y a des gens qui se soulèvent euh, euh, contre l'ordre établi. Nous allons continuer euh, cela. Euh, nous sommes les héritiers de tous ces gens. Et finalement, ça, ça s'est un peu perdu. Et ça a probablement des conséquences sur la façon dont on envisage l'action aujourd'hui et à venir, me semble-t-il.
0: C'est d'autant plus paradoxal
5: que ça se soit perdu
0: c'est qu'aujourd'hui, euh, grâce à Internet, le stock est aussi présent que le flux. Euh, toutes les musiques du passé sont à, à portée de clic, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ou 50 Bien ans. Sûr. Alors, euh, alors... Et ce qui est vrai pour les oui. musiques est vrai pour à peu près tout. Euh, comment se fait-il que l'on se coupe du passé alors qu'il est si présent
2: Oui, alors euh, vous avez parlé d'engagement tout à l'heure et je me souviens qu'un homme complètement oublié, Paul-Louis Landsberg, euh, a écrit dans la revue Esprit en 1937 euh, une définition de l'engagement c'est une décision pour une cause imparfaite Et il s'interrogeait déjà aussi sur la montée du fanatisme Et il ne voulait pas lui sacrifier l'engagement une décision pour une cause imparfaite malheureusement c'est l'engagement sartrien qui a prévalu sur la définition de Landsberg, mais ce qui m'inquiète aujourd'hui justement dans la jeunesse en tant que telle c'est qu'elle a envie de se décider pour des causes parfaites et l'écologie, en apparence, est une cause parfaite. Et avec une cause parfaite, on ne fait rien de bon. Donc il faut méditer cela. Oui, c'est une décision pour une cause imparfaite dans un monde qui est celui de la pluralité humaine qui ne peut jamais être réduite au chiffre 2. Ça, ce sont les leçons de l'histoire. Et ces leçons de l'histoire, il est normal que nous essayions de les transmettre. Non pas parce que nous sommes des vieux cons, mais parce que, justement, la jeunesse ainsi informée est apte à reprendre le flambeau. Et puis... Euh, je vous rassure, hein, les seigneurs se plaignent que les jeunes parlent mal. Moi, je me plains de voir que beaucoup des seigneurs, <rire> de pas absolument n'importe comment.
6: <rire> Laetitia Réussi. Euh, oui, mais peut-être pour redire un mot sur euh, cette, euh, cette différence entre un rapport au, au passé finalement très présent dans les formations, euh, disons peut-être du siècle passé par rapport à celle d'aujourd'hui, et, euh, et de leur disponibilité. c'est quand même pas la même chose, vous en conviendrez tous ici, d'avoir accès à une masse d'informations non triées qu'à avoir accès à des lieux de transmission. Et effectivement, euh, euh, d'une certaine manière, euh, si on voulait jouer la, la provocation, la seule responsabilité de la génération précédente est celle de l'héritage qu'elle n'a pas transmis, d'une certaine manière, ou mal transmis. et Peut-être d'ailleurs que ce n'est pas sa seule responsabilité, mais que ce sont aussi les, les médiations qui ont été absentes. Et à ce moment-là, si ce sont les médiations qui sont absentes, alors c'est une question collective. C'est la question de pourquoi euh, les lieux qui permettaient cette transmission ne le permettent plus. Et de ce point de vue, je crois que c'est beaucoup plus intéressant sur cette question générationnelle de parler d'héritage que de parler d'opposition entre les jeunes et les vieux qui finalement bon, bah, reconstruit toujours des choses qui finalement euh, nourrissent le débat public de manière caricaturale et arrangent aussi bien certains politiques, il faut le dire, et euh, peut-être aussi sur, euh, pour rebondir sur cette définition de l'engagement où je serais prête à souscrire à cette décision pour une cause euh, imparfaite, même si je crois que l'engagement finalement c'est aussi quelque chose qui... Euh, d'une certaine manière, ne se décide pas non plus de manière si euh, clairvoyante. Il y a aussi des situations dans une vie qui réclament et où on se dit « En fait, je ne peux pas ne pas réagir. Je ne peux pas ne pas faire comme si de rien n'était. » Et là, peut-être que s'engage aussi quelque chose d'une forme de radicalité de la jeunesse, c'est qu'elle s'indigne au sens le plus brut du terme et qu'après se pose la question de comment ceci va être mis en forme, avec quelle référence, avec quels moyens de lutte, et tout ça peut être sujet de débat. Mais là, ce que je voudrais dire par là, c'est que la... La réaction face à une forme d'injustice, l'indignation devant des situations qui sont intolérables me semble la chose la plus saine qu'on puisse avoir. Puisque si ça, ce n'est pas présent, en fait, nous sommes, euh, comme le disait euh, tristement François Furet, condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. Et je crois que, en tout cas, j'espère que nous tous sur ce plateau ne souhaitons pas vivre éternellement dans ce monde. Après, euh, se discuteront les modalités pour le transformer.
0: Mais... Il y a une différence aussi, puisque vous dites qu'il y a cette capacité d'indignation, c'est qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'émettre son indignation, ce qui n'existait pas pour la génération d'Alain fin Gros dans 19 ans. S'il y avait eu... Euh... Euh, Twitter euh, et les réseaux sociaux, imaginez le nombre de sottises qu'on retrouverait aujourd'hui. On euh, <rire> euh, en a déjà
2: émis un certain nombre sur Twitter. Non,
0: mais vous vous rendez <rire> compte, à l'époque, euh, <rire> la logorée marxiste-léniniste euh, aurait, aurait été, euh, à mon avis, dans les mêmes proportions que ce que l'on peut entendre euh, aujourd'hui, ce qui vous déplaît foncièrement sur l'écologie, par exemple. Et, euh, et on y aurait vu, euh, on y voyait sans doute aussi une cause parfaite.
2: Ce oui, problème. mais -ce vous parlez d'indignation. Oui, bien sûr, c'est un, un moteur, l'indignation. Mais moi, je pense à ce petit livre de Stéphane Essel. Indignez-vous. Indignez-vous, c'est phénoménal. Et qui était complètement idiot. Parce que c'est un livre, il disait, voilà, indignez-vous, mais choisissez votre sujet. Il fallait faire son marché. On se promenait, on disait, ah oui, là, je m'indigne pour ci, je m'indigne pour ça. Mais surtout, indignez-vous, c'est vraiment absurde. Pourquoi Parce oh, ben, que l'indignation n'est pas une valeur en soi. Ce n'est pas une valeur en soi. Et on peut s'indigner pour, pour choisir de très mauvaises causes. Et, et il en a choisi un certain nombre d'ailleurs, Stéphane Hessel. Donc ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui, bien sûr, l'indignation doit être là. Quand, parce qu'il y a des sujets de, 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 de colère. Il y a, il y a, il y a des, des choses absolument révoltantes qui se produisent. Comme par exemple euh, l'invasion de l'Ukraine dont nous parlions tout à l'heure. il y en a d'autres dans notre propre pays. Mais là encore, l'engagement, euh, l'action, comme dirait Anna Arendt, l'action politique demande aussi d'autres vertus, si vous voulez. La curiosité, euh, le sens des proportions, peut-être une certaine modération, en effet. En effet, une certaine modération qui tient au fait. C'est ce que disait Camus, le démocrate est modeste parce qu'il sait qu'il ne sait pas tout. Voilà. Mais Il est mais les clair que Sartre, lui, était totalement immodeste parce qu'il savait tout. Mais au bout du compte, on l'aura compris, c'est Camus qui avait raison. Ce soi-disant, ce prétendu philosophe pour classe terminale, qui a, qui a essayé dans L'Homme révolté, ça qui est extraordinaire, un livre méprisé aussi bien par André Breton que par l'équipe des temps modernes, il a voulu réconcilier la révolte et la mesure. Ça faisait rigoler tout le monde. Mais c'était prémonitoire. C'était génial. Vous savez bien que
0: les modérés ont toujours mauvaise réputation.
2: Ben oui, mais, ben oui, parce qu'on on pensait dire que c'est des bourgeois ventrus, etc. <rire> mais euh, pensons, pensons euh, au, euh, au printemps de Prague et pensons à Camus pour euh, justement rehausser le prestige de la mesure et donc de la modération.
0: Les et modérés ont toujours mauvaise réputation dans votre génération, j'imagine
6: Bon, comme, comme dans toute l'histoire j'ai envie de dire parce qu'on a toujours le sentiment que c'est ceux qui ne choisissent pas vraiment et surtout qui s'en sortent toujours parce que c'est beaucoup plus facile <rire> d'apparaître et de dire moi je suis modérée face à tous et cette personne insupportable qui hurle en permanence évidemment que c'est une position facile mais là où par contre je suis sensible à, à ce que vous dites c'est qu'évidemment qu ça ne sert à rien non plus de crier au loup en permanence sans, sans plus savoir sur quoi on crie depuis quel lieu et s'indigner pour n'importe quelle cause comme on choisit son produit au supermarché ça n'a aucun intérêt, ça, je pense que... Euh, mais les réseaux
0: sociaux encouragent à ça. Oui, mais... C'est ah oui. l'indignation permanente, l'émotion permanente. Euh, donc, forcément, c'est une tentation.
5: Non, c'est le contraire de ce que nous évoquions précédemment quand on parlait à l'époque d'un autre rapport au passé, des formations dans les partis politiques. Il y avait même un côté rituel. Les gens arrivaient dans une salle, se réunissaient, il n'y avait évidemment pas les téléphones portables. Et pendant deux ou trois heures, on écoutait, on échangeait, etc., ça peut encore exister, mais ça paraît être tout à fait d'un autre temps. Et ça explique aussi beaucoup la, la, la décomposition idéologique à laquelle on peut assister dans, dans toutes les Mais parce que les jeunes
0: le aussi avaient tendance à attendre, enfin étaient obligés, ils n'en avaient oui, certainement pas le goût, sûr, ils, étaient ils étaient obligés de se taire devant les plus âgés. Euh, non, Mao, mais... Mao participe à la fondation oui. du Parti communiste chinois, il ne prend pas la parole avant des années.
5: Bien sûr, non, non. <rire> mais le jour où il prend la parole, il prend le pouvoir. Maintenant, effectivement, c est, c est, ces configurations-là, ça paraît effectivement anecdotique de le rappeler comme ça, mais c'est fondamental parce que finalement ça forme même des façons de raisonner, on le voit bien les étudiants et les étudiantes, la façon dont ils cherchent à s'approprier un certain nombre de repères politiques historiques et autres, et eh bien c'est fait effectivement de briquet de broc, parce que il euh, y a cet univers des réseaux sociaux qui a fondamentalement changé la donne, la, la véritable question pour ceux qui s'intéressent à des débats de contenu, c'est est-ce que dans cette ambiance-là, on va parvenir à terme à reconstituer des éléments qui permettraient de retrouver des des conditions pour des débats plus sereins et des traitements, même d'un certain nombre d'événements passés, plus sereins. Ce qui, est pour l'instant, est quand même assez difficile. Il y a quand même une révolution en ce qui
0: concerne votre génération. À la fois, tout le monde a la parole, y compris votre génération. Vous avez la parole. Euh, autrefois, on écrivait des lettres, je veux dire, au journal. Euh, maintenant, vous avez la parole. Et je ne crois pas qu'on ait vu euh, la possibilité pour une jeune fille de 15 ans de mobiliser à la fois, en n'allant plus à l'école, de mobiliser à la fois euh, les, sa génération, mais aussi d'obliger les adultes à l'écouter et à l'inviter à l'école. Ah, euh, vous parlez de bah,
2: notre chère Greta, bah, là. Je parle
0: de votre chère Greta. Ah, oui. euh, C'est un phénomène. Vous me direz, il y a eu Jade d'Arc, elle en avait 16. Oui. Mais euh, ça a touché beaucoup moins de monde. <rire>
6: Oui, c'est sûr. Alors après, je pense que là sur cette dimension d'avoir accès à la parole, vous avez raison qu'il y a des lieux pour s'exprimer plus nombreux. Ça, c'est vrai. Après, euh, vous conviendrez que exprimer son indignation sur Twitter quand on est suivi par 200 personnes, ce n'est pas la même chose qu'avoir accès à des chaînes de grand public ou à des lieux confidentiels. C'est bien que
0: c'est un aller, bien les, sûr. Gens, les gens, après, ils sont, vous en avez trouvé 200 qui sont de votre avis, et puis ensuite, il y en a 600, il y en a 1000. Mais ça
6: fait des effets d'amplification, c'est certain. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que néanmoins, euh, je crois que c'est aussi intéressant de se demander sur... Très bien, nous avons accès aux parole, mais quelles paroles on entend aussi Et moi, ce qui me frappe beaucoup, et là, je, je parle aussi... à peut-être pour euh, pour nous plus jeunes qui prenons la parole, c'est comment on accepte aussi parfois assez facilement, de, euh, de se plier au, à ce qu'on attend un peu de nous aussi, d'une certaine manière. Et on joue notre rôle, chacun, en euh, étant finalement les porte-parole d'une génération qu'on ne sait même pas nous-mêmes euh, nommer, finalement. Et, et donc, ce que, et une autre chose sur cet élément de prise de parole, moi, ce qui me, me, me frappe beaucoup aussi, euh, j'ai aussi, j'enseigne aussi de, auprès d'un peu plus jeunes que moi, et, euh, et c'est vrai qu'ils sont beaucoup en demande, finalement, de réponses. À, à des questions, et qu'ils ont plus de mal à formuler les questions. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ça, ce n'est pas justement euh, euh, d'être euh, préoccupé par le fait euh, qu'absolument, ils ne savent plus poser des questions, c'est euh, plutôt d'être euh, préoccupé par le fait qu'ils ne se pensent plus légitimes pour le faire. Et ça, je me permets de finir juste une dernière phrase, et, et je vous laisse rebondir. Et moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, aussi bien comme enseignante que comme jeune citoyenne engagée, c'est à quel moment on en est arrivé un moment politique qui nous permet de demander des réponses, mais de ne plus nous penser capables de formuler les bonnes questions.
2: Euh, le mot de la euh, Furibond de c'est devenu le surmoi de notre temps. Et la grande révolution anthropologique à laquelle nous sommes soumis, c'est le rajeunissement du surmoi. <rire> c'est ça. Et je suis bien sûr que le monde se porte mieux avec un surmoi juvénile. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à Alain Finkielkraut d'avoir été là de, depuis 22h jusqu'à minuit. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro. Ce sera dimanche à 22h.